1: Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it,
2: boom! <laughs>
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. En este programa en especial, bueno, vamos a estar platicando todavía un poquito del tema de los cómics. Ya vamos a puntualizar este tema, que bueno, definitivamente es un tema que veo que ha gustado mucho. Gracias a todos por sus comentarios. Entonces vamos a puntualizar, pues por esta ocasión, el tema de los cómics. Por ahí seguramente pues, seguiremos platicando en su momento de otros temas y de otras cuestiones relacionadas a este, a este tema del cómic. En general es un medio no solamente de entretenimiento como lo platicamos la semana pasada sino bueno definitivamente es un medio también de expresión es un medio de crítica social es un medio que a lo largo del tiempo se ha se ha planteado como pues una plataforma de comunicación para hacer crítica política para hacer crítica social para hacer eh, crítica muchas veces incluso de la era contemporánea como tal, ¿no? El manejar superhéroes, el manejar este, pues cuestiones, íconos y temas en ocasiones ficticios o fantasiosos en, los, en, en ese tipo de, eh, pues de, ¿cómo se llama? de medios, representa obviamente, meh, representa quizás eh, una forma, una forma, pues, de transmitir cierta información o de transmitir ciertas ideas en un contexto social, pues de una forma un poco más fácil, ¿no? En vez de utilizar eh, la herramienta, la literatura, eh, ya sea la, la literatura de no ficción o utilizar inclusive las herramientas del ámbito periodístico, bueno, pues el cómic en muchos eh, tiempos, en muchas ocasiones, pues directamente ha funcionado funcionado como una, una serie de iconográfica, una serie de imágenes por el tema de, eh, bueno, por un tema social principalmente eh, que puede ser político, pero también hay muchos temas en cuanto a la forma en la que una sociedad se comporta, en cuanto a las modas, en fin, eso es el ámbito del cómic, como lo vamos a platicar el día de hoy. Por otro lado, también te voy a platicar acerca del de tokamak de China una nota que es de la semana pasada íbamos a platicar pero al final del día no lo hicimos esta, esta herramienta o este equipo que está funcionando en China llamado eh, East directamente bueno pues es de alguna forma de alguna forma el futuro el futuro de lo que es la generación de energías eh, renovables y, y, y energías limpias vamos a estar platicando ese tema es muy importante el, la semana pasada de diferentes medios lo cubrieron como con un dejo de realmente de seriedad al tema lo único que veíamos es que comentaban que el tokamak de China pues ya era un X número de veces más eh, generaba más calor o generaba más luz que nuestro propio sol, ¿no? Lo cual eh, por un lado es, es cierto. Pero por otro, por otro lado no es totalmente cierto. no Vamos a platicar, no solamente es darle un honor a China, un honor bien merecido, bien correspondido en este sentido, sino también es volver a retomar qué es esto del Tokamak, ya en alguna emisión del Yeti lo platicamos, sino no solamente retomar qué es este tema, sino ver las implicaciones que tiene el desarrollo de una máquina, una máquina de este, eh, de este calibre, pues en el tema de la evolución tecnológica humana y las puertas que se pueden abrir para la raza humana al momento de tener acceso en algún punto a energía renovable, energía limpia y prácticamente energía ilimitada. Vamos a estar platicando ese tema hoy en esta emisión, y por supuesto un tema a petición de ustedes, que por supuesto nos dará también entrada al tema de lo que es el cómic en su momento, pues es el tema de los concursos de diseño gráfico, que tan de moda se pusieron a lo largo y ancho del planeta, estos concursos donde principalmente una entidad gubernamental hace, hace pues, un concurso abierto al público, no una licitación. ahí vamos a hacer una pequeña diferencia entre ambas cuestiones. Hace un pequeño concurso abierto a todo el público para eh, determinar, determinar cuál puede llegar a ser el siguiente logotipo o la siguiente marca. En torno, pues puede ser a una organización, a un ministerio. En este caso... Y de ahí viene el tema, y bueno, pues fue un tema propuesto por ti, por ti que me escuchas, es el logotipo de la Ciudad de México. El logotipo de la Ciudad de México, para la gente que me escuche de otras partes, en la Ciudad de México se hizo una, un concurso para eh, crear el logotipo que, eh, pues, de alguna forma acompañará a todas las instituciones de esta ciudad mexicana, a todos estos, este desde tarjetas, papelería, eh, etcétera, vamos a platicar un poquito de ese tema. Todo esto se hizo un concurso, no una licitación, no una licitación donde se invitaron expertos en el tema, o se invitaron eh, estudios de diseño gráfico. Directamente se hizo un concurso abierto al público, en donde, bueno, pues directamente eh, la gente mandó este logotipo para que, el mejor, el mejor eh, calificado, supuestamente por un, por un panel un panel de jueces, bueno, pues bueno, sea el que de alguna forma le dé vida, o sea el emblema eh, gráfico de la Ciudad de México. Te voy a platicar un poquito acerca de este tema en un momento más. Es un tema que no es la Ciudad de México el primero que lo hace. Han habido otras ciudades eh, que ya lo han hecho, han habido otros organismos, siempre pues con los resultados poco deseados, ¿no? Te voy a platicar pues, ¿Por qué es tan polémico este tema? ¿Y por qué realmente este tipo de concursos no deberían de tener cabida? Pero bueno. Te lo voy a platicar ahorita mismo en unos minutos más. Eh, antes que nada, bueno, quiero también mandar saludos pues, a toda la gente que me escucha, toda la gente que me escucha en vivo en esta plataforma que es Spreaker, la gente que ya le picó a, la red, a al enlace en, en cualquiera de mis redes sociales y directamente me está escuchando, pues mil gracias. Y también definitivamente gracias a la gente que me sigue escuchando a través de las diversas plataformas que eh, llevan este programa su este programa que es la de Yeti, muchísimas gracias eh, el día de hoy, bueno, pues además de todo esto eh, te quiero recordar, porque es muy curioso la forma en la que muchas dan con este programa eh, algunas directamente han, han dado con él buscando en la parte de podcast de algunas de las plataformas donde tenemos el programa, algunos tantos, bueno, pues directamente han caído, eh, gracias a, alguna de la a algunas de las pues pautas publicitarias que en ocasiones eh, ponen en algunas de las plataformas y eh, sobre todo, bueno, pues a ti que me estás escuchando porque entraste por alguna de estas vías te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo ya sea a través de la misma plataforma Spreaker eh, a través del sitio web o bien a través de lo que es la aplicación para iOS o para Android sencillamente le picas a programa en vivo y hay una parte que dice comentarios entonces ahí directamente puedes eh, pues es una, pues un chat un chat prácticamente en línea. Entonces puedes empezar ahí a mandarme tus comentarios y tus preguntas o bien pues cualquier eh, tema que tú consideres que puede ser bueno que lo comentemos aquí en la era del Yeti. Todo eso me lo puedes mandar a través de esa vía. Y si no, directamente lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como facebook.com diagonal la era del Yeti, te recuerdo, Yeti es con Y al principio y eh, con I Latín al final. La era del Yeti en, en Facebook, directamente, ya sea que nos busques o bien que pongas la dirección completa: facebook.com, diagonal, la era del, del Yeti. En Twitter estamos como arroba, el Yeti Oficial. Directamente, bueno, pues ahí nos puedes mandar mensajes, ya sea que lo quieras mandar en, eh, en modo público o bien directamente con un mensaje directo. Hay muchos de ustedes que prefieren mandármelo por esta vía y aunque en ocasiones, bueno, siento que se limita la posibilidad de un diálogo con la demás gente que nos escucha, pues es la prerrogativa de cada uno de ustedes. Si ustedes desean mantener pues las, con las comunicaciones en privado en estos tiempos, no hay ningún problema. Si ustedes me lo autorizan, igual yo hago aquí el, el saludo y eh, comento la pregunta o el tema que ustedes me hayan eh, directamente eh, sugerido o, o dicho directamente a través de estas plataformas. no También estoy en, en, en lo que es Instagram, directamente pues en Instagram, en arroba, la era del Yeti en Instagram estamos luego subiendo fotos eh, vamos a empezar a subir algunos videos ah, detallitos que realmente pues permiten un, un, un modo de comunicación adecuado a través de esta red aunque realmente toda la actividad la tenemos principalmente en Facebook y en Twitter y también estamos en YouTube en YouTube eh, directamente tú entras a YouTube, nos buscas en la parte de arriba como la del Yeti, y ahí estamos, en YouTube estamos subiendo cada que termina un programa, estamos subiendo pues lo que es el podcast directamente al, al plano de video, eh, no salgo yo, porque ya por ahí alguien me dijo el otro día, oye, pero tú no sales, nada más sale una ventanita con el nombre del programa y el audio, no salgo yo, todavía estamos planteando ver cómo vamos a hacer el tema de de los videos y también pues, estamos subiendo algunas cápsulas, ¿no? Algunas cápsulas eh, muy breves donde ahí sí salgo yo. Entonces vamos a estar subiendo y ya ya subimos por ahí un par de cápsulitas Entonces nada más para que le echen un ojo, eh, se suscriban al canal y bueno, pues directamente nos regalen comentarios, ¿no? Eh, en, estas, en estas cuatro vías lo único que sí les pido, por favor, para un tema... De tener pues más contabilizada la comunidad es por favor si van a contactarme a través de la página de Facebook, directamente denle like a la página, no a los posts, sino denle like a la página, compártanla, compártanla para que más gente nos escuche. En el caso de
0: Progressive
4: Thompson, party of four. Thompson, party... Oh, there you are.
0: This has been The Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
3: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Hey, what do you want a dot at all? I don't know. What do y'all think we should da da all? Well,
0: what did
2: we do yesterday? Mm, yesterday.
0: All oh, the dolls feel like the same doll these dolls. I know. Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh no, I forgot
2: to call my mom on her birthday. Oh No! No!
0: Progressive. To or any
4: Twitter igual si van a tener comunicación conmigo, directamente denle follow o denle seguir a mi cuenta ahí en Twitter. En el caso de Instagram, lo mismo y en el caso de YouTube, pues directamente suscríbanse, ¿no? Y por favor, compartan, eh, hay gente que que luego nos escucha y me dice, es que no me no me, no, no te había escuchado y pues eso es un buen programa o me gustan los temas que, que comentas o en específico me gustó el tema que platicaste y platicando con, luego con ustedes pues me dicen, es que Furanito de tal, pues es mi cuate. Ah, pues es que tu cuate me escucha porque pues es mi cuate o ya directamente en su momento le dio like a la página, ¿no? Entonces lo único que les pido es si les gusta el programa y si creen que vale la pena compartir eh, a otras gentes que se enteren de lo que pues aquí platicamos o de los temas que aquí tratamos, pues denle compartir a la página para que, bueno, pues más gente nos siga. Y realmente al final del día esto se vuelve una comunidad. Yo creo que el tema de tener hoy en día eh, el acceso a este tipo de recursos, pues es principalmente para generar comunidad, para generar diálogo, no solamente para que esto sea un monólogo o pues directamente yo sea la persona que constantemente habla, porque bueno, pues para eso ya hay otras plataformas y otros medios que ya son de antaño en donde bueno pues nos quedamos con ese tema no entonces dicho esto pues este nada más para que entren, entren en contacto conmigo y bueno este este programa se enriquezca más eh, asimismo bueno pues rápidamente eh, saludos saludos a la gente que me dicen que por qué no salimos ayer al aire bueno ayer fue festivo aquí en México ayer fue eh, lo que es el día de la Revolución Mexicana se conmemora un pues un aniversario más de este evento ...que sucedió en su momento en este país... Eh, ...es un tema... ...es una parte de la historia... De la, de ...la historia mexicana... ...que es muy... ...si lo vemos fríamente... ...es muy polémico... por, por, por eh, ...hay diversos puntos de vista... ...ya en algún momento... En algún momento ...pues lo platicaremos... ...y eh, fue festivo... ...fue un día festivo y bueno... ...gente... ...bastantes de ustedes... Desde el viernes me estuvieron pues, me diciendo, oye, no seas malo, no vas a transmitir en vivo el lunes. Yo les decía, oigan, pues de todos modos pues pueden bajar el podcast. Pero muchos de ustedes di directamente me dijeron, oye, no transmitas el vivo el lunes, oye, espérame, oye, esto y aquello. Entonces, pues por eso mismo transmitim transmitimos hoy y no el día de ayer, ¿no? Por eso mismo avisamos en su momento que no íbamos a estar al aire. Gracias por sus comentarios, gracias por la, eh, la preocupación, por la buena vibra. Aquí estamos al aire y bueno, pues como se los he dicho varias veces, no se preocupen, no nos rajamos. Yo no sé por qué hay tanto el miedo de que el programa lo vaya a cancelar o me vaya a rajar. Digo, yo se los agradezco, la verdad me honra muchísimo. este De hecho, está mal que lo digas, como darme, echarme mis guayabazos. Pues la verdad me, me honra muchísimo, me, de forma muy humilde me honra con ustedes. Pero no se preocupen la única forma en la que de momento este programa se acabe, pues es este, pues toco madera, ¿no? Directamente que yo me petate ¿no? Pero no se va a acabar el programa, yo sé que hay muchos programas que así arrancan y a lo mejor no tienen, eh, pues el impacto que muchas, eh, la persona que está detrás del micrófono espera o la cadena o los, o los patrocinadores que, pues, muchas eh, apoyan o soportan el programa, el peso económico del programa, en este caso, pues, no ese es el tema todavía. Entonces, no se preocupen, no hay un raje, digo, yo sé que Roma se, no se hizo en un día, este, pues eso es un proyecto que ahorita está eh, siendo financiado, pues prácticamente por el Yeti, por las, las empresas que en ocasiones me patrocinan, pero no se preocupen, digo, aquí seguimos y realmente yo creo que, pues aquí para el real, mientras Dios me dé vida, ganas y voz, y este, y bueno, acceso a internet, pues aquí seguiremos, ¿no? Entonces, no se me preocupen, yo se los agradezco. No es, yo sé que algunos de ustedes se preocupan por lo que pasó hace unos meses de que nos quisieron tumbar la transmisión, pero bueno, no se preocupen, la plataforma en la que estamos, bueno, es muy. Es muy consciente de que, pues muchas veces los usuarios reportan un programa no tanto por el tipo de contenido, sino directamente porque no les gusta lo que dicen o porque no va con su opinión. Y ya lo platicamos desde un principio con esta plataforma, Este, no hay ningún problema. Digo, no sé por qué en su momento el Yeti armó polémica cuando realmente pues somos no un programa que no tocamos los temas de política como un programa especializado. Intentamos de que no, esto no esté muy politizado, pero bueno, este, no se me preocupen, aquí sigo. Y aprovechando, bueno, pues saludos a Víctor Villalobos, a Mario Maldonado, a Rafa Cabrera, a Iván R.G., a Enrique Acosta, a Carlos Vázquez Arriola, a Meli Chopi, a La Chelita Cuántica, a Dani Arias por supuesto, a mi buena amiga Dani Arias saludos Dani, también saludos a Ale Dresler, que no está conectada ahorita no, no la veo conectada, pero bueno saludos también a, a, a Ale que usualmente nos escucha desde Alemania saludos también a Juan Guzmán a Juan Jacobo Castro a eh, Hugo Domínguez a eh, Braulio Cruz también saludos a eh, Rosa Galván a Josafat Villasencio y saludos también a Rogelio García Munguía, gracias, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos eh, gracias por proponerme temas, eh, también Paymed, por supuesto saludos a mi equipo honorario digo equipo horario porque no están este trabajando en la redacción del Yeti sin embargo siempre están mandando notas, siempre me están mandando comentarios siempre me apoyan en el programa eh, saludos muy fuertes y muy cariñosos a, a mi amigo George de Negre, que bueno pues es como como mi, mi cómo se llama, mi jalón de orejas en ocasiones cuando se me algunos temas por acá, saludos a George de Negre saludos también a, al buen Ernesto Carbó y por supuesto pues también ellos hicieron sí equipo bien o mal, son equipo, equipo fuerte saludos a mis papás, a mis papás, los papás del Yeti, porque siempre aportan una opinión valiosa, en el caso de mi mamá cuando se mete aquí a cabina, siempre aporta una, una opinión valiosa y en el caso de mi papá, pues siempre está al tanto de que yo no diga demasiadas tonterías en la radio, o me corrigen algunas cosas, entonces, pues ellos sí son equipo equipo, además de que bueno ayudan con parte la producción de lo que es este programa, entonces pues también un saludo saludos, a, saludos a, mi, a mis dos viejos eh, saludos también a Blanquita Chaya que le gusta por aquí conectada saludos también a Bere Castel a mi amiga Bere que desde nos conocemos desde la carrera ya es prácticamente toda una vida saludos también pues este a Sofi eh, a Sofi Fuentes Gasca también saludos a, a este a, a Sofi que siempre me está echando aquí este siempre nos está echando buena porra buena vibra este bueno, siempre está al tanto también del programa. Entonces, muchísimas gracias también por escucharme. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. Todavía tengo, todavía tengo más por aquí. Espérenme, espérenme. Saludos a Liliana, Liliana, Mota, Liliana Mota. Gracias, Lili, por los comentarios que me haces aquí en, en este mensaje. Los voy a tomar muy en cuenta, pero gracias y gracias por escucharme. Uh, perdón, no, a Susi Flores Gasca, saludos a, a Susi Flores Gasca, se me muestran luego los nombres, Eh, saludos a Susi, de verdad gracias por escucharme, eh, un privilegio, un privilegio tener este la audiencia que tengo, saludos a Joe Shonesi que ya está por aquí mandando un mensajito, saludos mi Joe, eh, y bueno, en general saludos a toda la gente que me escucha eh, en, en todas las partes aquí del mundo. No soy presumido, pero la verdad me honra muchísimo tener una una audiencia pluricultural, sobre todo en estos tiempos. Entonces, bueno, saludos a toda la gente que me escucha aquí en el continente americano, no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Canadá y en varias partes de Sudamérica. Y por supuesto, también saludos a la gente que me escucha allá en Europa, en lo que es España, en lo que es este Italia, en lo que es, obviamente, Inglaterra, en lo que es Suecia, en lo que es Suiza, que pues yo al principio me sacaba mucho bueno, no quién me podía estar escuchando en esos lugares sin embargo, bueno, hay gente escuchándome eh, prácticamente diario no me escuchan a lo mejor en vivo pero directamente me escuchan a través de los modos en diferido, entonces como sea, mil gracias, gracias por permitir que este proyecto llegue a varias partes del mundo y sobre todo gracias por eh, pues por darle vida porque realmente este programa existe por ti, que me escuchas ya sea en vivo o en diferido como sea, mil gracias y bueno Oigan, ¡híjole qué qué difíciles son estos arranques! No sé si a ti te pasa. Qué, qué difícil es arrancar mucho de la semana laboral, sobre todo cuando hay puente. Digo, por un lado como que medio te descansas, pero el volver a arrancar con 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 pues con, con el mismo poncho, con el mismo motor después de que haces pausa. Eh, por ejemplo, pues aquí en el caso del Yeti. Hacer pausa cuatro días como que lo oxida uno como locutor, no sé si a ti te pase con tu con tu profesión o con tu oficio que, que llevas a tener, pero por lo menos a mí sí, como que hay días que me tomo días de descanso del Yeti, muchas veces a fuerzas por temas de trabajo. Y cuando regreso al aire, bueno, como que es vol difícil volver a ganar la onda. Pero bueno, ténganme un poquito de paciencia, ando medio espeso, pero bueno. Oigan chicos, pues este, ¿con qué empezamos? Primero con el tema del de concurso de... Eh, bueno, los concursos que tanto se han puesto de moda en lo que es eh, a nivel mundial con el tema del diseño gráfico, ¿no? Eh, principalmente, bueno, eso es un tema que, que muchos de ustedes... Pues a lo largo del fin de semana y todavía el día de hoy. Y va muy vinculado a lo que vamos a estar platicando hoy de los cómics. Pero bueno, eso es un tema de que muchos de ustedes. Desde que se presentaron los finalistas. y de diferentes cuestiones. Ustedes me decían que qué opinaba, ¿no? ¿Qué opinaba del dichoso logotipo? ¿Qué opinaba del concurso? Sobre todo por ahí pues entraron dos personas que se dedican al tema del diseño gráfico de forma profesional. Además, bueno, de un servidor, que bueno, yo no me yo no me dedico directamente al tema de diseño gráfico, yo soy principalmente tema de diseño y creación de marcas utilizando ciertas metodologías que van vinculadas a lo que es el tema del neuromarketing, pero bueno, no voy a hacer publicidad, voy a voy a platicar del tema principal del que, está, del que nos, nos, nos aborda el día de hoy no. Eh, el tema del logotipo del gobierno de la Ciudad de México eh, ya han habido muchos concursos han habido concursos de diseño gráfico a nivel mundial por ahí hubo hace, un, hace unos ayeres uno en Argentina por ahí han habido por ejemplo en España y el tema del concurso de diseño gráfico es un tema que hoy por hoy el gremio el gremio lo sigue viendo un, un tanto a mal. ¿no? Te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué este tipo de concursos, más que darle una oportunidad a nuevos talentos o más, más que darle una oportunidad al tema de la profesionalización del área, eh, muchas veces generan un demérito o generan un, una noción poco bien percibida de lo que realmente es el diseño gráfico. Para empezar, déjame te platico, porque pues, obviamente también lo vamos a tocar en su momento eh, hablando de los cómics. Para empezar, hay que entender qué es diseño gráfico. Diseño gráfico es una profesión cuya actividad principalmente consiste en proyectar todo lo que son comunicaciones visuales destinadas a lo que son transmitir mensajes específicos a grupos sociales con objetivos determinados ¿no? en este sentido pues es eh, es de alguna forma no quiero decir una variante quiero pensar que es una especialización de lo que es la comunicación de lo que es la comunicación par se de la comunicación humana y dentro de lo que es la comunicación humana contamos con un área que se llama, es un área muy reciente ¿no? pero es un área que se llama comunicación audio audiovisual yo creo que dentro del tema de comunicación audiovisual tenemos esta parte, esta parte netamente especializada, tan especializada que es una carrera en sí mismo y es una profesión, que es el diseño gráfico. Eh, el diseño gráfico, lo que busca más allá de la definición de diccionario que a lo mejor te acabo de dar, es lograr plasmar ideas, lograr plasmar mensajes, lograr plasmar... Eh, contextos dentro pues de lo que es el uso de las herramientas visuales, no solamente es los dibujitos como mucha gente piensa sino es el manejo del uso del color lo que es la sintaxis de la imagen lo que es el tema de la composición, lo que es el tema de la repetición lo que es el tema de la ilustración y plasmarlo como un conjunto de herramientas eh, con, con estos temas para Obviamente el consumo de una audiencia o de un mercado o de un segmento o de un grupo específico social, ¿no? En ese sentido, pues, eh, el diseño gráfico eh, tiene... Algunas clasificaciones o algunas especializaciones que pueden ser pues el diseño gráfico publicitario, el diseño editorial, el diseño de identidad corporativa o de marca, el diseño de páginas web o de sitios web, el diseño de envase, el diseño tipográfico, el diseño de carteles, el diseño de señalética o señales, el diseño de información o infografía o bien el diseño de experiencias usuario. Al final del día, bueno, todo recae en el tema de lo que es el diseño gráfico, ¿no? Dicho a todo esto, cuando hablamos de diseño gráfico, no solamente es, ah, sabe dibujar, sabe ilustrar, ah, sabe usar el Photoshop o sabe usar el, el Illustrator, ¿no? Que es un, una paquetería, ¿no? Cuando hablamos de diseño gráfico es tener una serie de, con de conocimientos a profundidad que van desde el conocimiento de lo que es la estética a nivel teórico pero también filosófico desde el conocimiento de lo que es la psicología de la percepción humana, principalmente tomando en cuenta eh, escuelas como la escuela La Gestalt te lo repito como te lo he repetido varias veces en el era del Yeti, una cosa es La Gestalt que manejan hoy en día para eh, una, una, una especie de psicoterapia que si tú me lo preguntas a mí en mi muy humilde opinión no es la forma adecuada o la herramienta adecuada eh, para dar o de alguna forma el nombre adecuado para hacer al final del día eh, psicoanálisis terapéutico en mi muy humilde opinión si tú te dedicas a, a temas de la gestalt bueno yo respeto pero si yo me voy a lo que es la escuela de la gestalt a la escuela alemana de la gestalt cómo funciona eh, cómo funciona el conductismo o sea, realmente conocer sobre psicología y veo qué es lo que ha intentado hacer la Gestalt, eh, como se maneja principalmente en países latinoamericanos como México. Esta, esta escuela del psicoanálisis, así como la aplican, en mi muy humilde opinión, es algo que no debería llevar ese nombre. Y además, ciertas herramientas que se utilizan en estas terapias, me parece que no son adecuadas a largo plazo en... El tratamiento y resolución de ciertas eh, patologías psicológicas, pero bueno, es mi muy humilde opinión, ¿no? Regresando al tema, en el tema del diseño gráfico, pues llevas este tema de estética, llevas el tema de historia del arte, llevas el tema de lo que es eh, esto que te acabo de comentar, de... Eh, conocimiento de lo que es la psicología de la comunicación, que es la psicología de la percepción, principalmente basado en el tema de la gestalt, llevas el tema del manejo de composición, eh, aprendes un poco de fotografía, aprendes ligeramente de ilustración, o sea, muchísimas cosas que realmente soportan esta carrera que aparte pues son mínimo dependiendo de la universidad son mínimo tres años hay universidades que luego son tres años y medio hay algunos que son inclusive cuatro años dependiendo de la especialidad al final del día es una carrera y es una profesión eh, el diseñador no siempre sabe ilustrar aunque eh, es es un plus y un super plus cuando realmente la gente sabe ilustrar, cuando sabe dibujar, cuando sabe hacer tipografía, en fin, ¿no? A lo que voy con todo esto, y para no enrollarte más, es un tema en donde el diseño gráfico no es pícala al Photoshop, o pícala al Illustrator, o sabes poner letritas, o sabes hacer dibujitos. El diseño gráfico es mucho más complejo. Es una carrera como tal, ¿no? Es una profesión como tal. Y el hecho de que hoy en día existan herramientas como Photoshop, como Illustrator, como en su momento, bueno, como lo era Flash. Eh, eh, bueno, esas son las herramientas más comerciales, ¿no? En, eh, el hecho de que existan herramientas no significa, y bueno, que son herramientas accesibles al público, no significa que eh, pues todo el mundo... Porque la sepa usar realmente sepa diseño gráfico, es decir...
0: ¿Qué quieres We could switch to progressive to da. Oh, yeah. We could switch to progressive and za. Mm -hmm. We could za have to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progressive to da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're going to DA, da da These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da, DA, DA. to da Quote da at progressive.com. Progressive, progressive casualty insurance company and affiliates. What's it doing?
3: Bose of the words are trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer or CD dealer for details.
4: Yo a lo mejor puedo usar, saber usar una navaja, ¿no? Y puedo a lo mejor saber usar un bisturí para cortar carne carne de consumo humano, ¿no? Carne carne de res, carne de cerdo, ¿no? Pero no porque yo sepa usar un, un bisturí para eso, un cuchillo o una navaja significa que yo sé hacer cirugías, ¿verdad? O el hecho de que yo sepa usar, por ejemplo, pues un taladro como lo que es un dremel o un, una cuchilla de alta velocidad motorizada, no significa que yo sea carpintero, ¿verdad? Entonces, quiero dejar eso muy claro, porque desafortunadamente pasa el tiempo y la gente malentiende lo que es el diseño gráfico al igual de lo que es la publicidad al igual de lo que es el marketing todos este tipo de cuestiones son carreras son profesiones inclusive la gente que brilla en esos temas es muchas porque tiene una vocación hacia estas áreas ¿no? dicho todo esto entramos a la parte de los concursos y eh, se han puesto muy de moda porque es una forma en la que los gobiernos y ciertas empresas no pagan lo que realmente cuesta en ocasiones un profesional que tiene detrás de sí pues no solamente la carrera sino tiene cierto talento tiene eh, años de experiencia tiene diplomados tiene capacitación continua obviamente lo que nos ha dado mucho es la universidad sobre todo en estos tiempos contemporáneos es la capacidad de tener bases sobre las cuales tú puedes pelear en ocasiones una carrera o puedes pelear en ocasiones un puesto laboral y de alguna forma lo puedes pelear con ciertas ventajas, eh, sobre todo en conocimientos formales, que en ocasiones la gente que solamente tiene el talento pero no tiene un tratamiento formal a ese talento, eh pues muchas veces puede ser la competencia o la gente que tiene en ocasiones el acceso a ciertas herramientas nada más porque se las pirateó porque las bajó, porque directamente las compró, pues también podría ser eh, esa ventaja ¿no? la ventaja de tener una serie de conocimientos formales en donde la herramienta, en este caso un Photoshop, un Illustrator, un programa de composición o de edición eh, para la computadora pues es solamente eso, una herramienta como lo es pues un bisturí un escalpelo, para un cirujano entonces dicho esto lo que han hecho estos concursos es evitar esta parte <coughs> perdón evitar que a lo mejor pues alguien te que te va a cobrar por el diseño de una imagen el diseño de, de una de una imagen corporativa el diseño de una marca el diseño de eh, de un logotipo como tal pues en vez de que te cobre a lo mejor miles y miles de pesos o miles y miles de dólares, o inclusive millones de pesos o millones de dólares, porque han habido casos en donde una empresa especializada cobra hasta 500 mil, un millón de dólares por hacer una marca. Obviamente los gobiernos le dan la vuelta a esto y que dicen, pues voy a hacer un concurso donde mato varios pájaros de un, de un tiro, ¿no? Por un lado, me veo como incluyente o me veo como un gobierno que emana del pueblo. Y por el, otro, por el otro lado, pues hago un concurso donde utilizando ciertos eh, ciertas lagunas que el ser humano tenemos en aspectos psicológicos, eh, y lo digo en general, eh, muchas veces uno se conforma, y te lo digo porque a mí me ha tocado, ¿no? Muchas veces eh, uno vive del reconocimiento aunque no viva eh, de una cuestión pues remunerada, ¿no? Y digo vives, que es una ilusión, porque pues obviamente el reconocimiento no, no te quita el hambre. Desafortunadamente, sobre todo cuando sales de la carrera, o cuando estás arrancando en un, en, un, en un espacio laboral, pues es un error que tú cometes, no que muchas veces vives del reconocimiento o te satisface el pro reconocimiento, cuando realmente lo que te tiene que satisfacer pues es el tema monetario. Y no porque seamos fríos, no porque seamos eh, metalizados o porque seamos eh, eh, capitalistas como tal, ¿no? Sino porque últimamente pues para eso estudiaste, para eso te especializaste, para eso eh, invertiste un tiempo, invertiste un dinero o tus padres lo hicieron y para eso dedicaste un segmento de tu vida, un espacio de tu vida en especializar tus conocimientos, en eh, sacarle punta a tus habilidades y en formalizar una profesión, entonces eh, al final del día muchas veces eso pues es un, es un tema, es una laguna eh, bien investigada, de hecho en el tema de algunas investigaciones afines a, al tema del neuromarketing, tenemos algunas cuestiones en donde vemos que pues a la gente muchas veces nos estimula el que nos den la palmadita en la espalda y nos digan qué padre te quedó, ¿no? Aunque... Realmente el estímulo muchas veces o el reconocimiento verdadero, pues debería estar plasmado en un tema netamente económico. Dicho todo esto, lo que hacen estos concursos, pues es demerita esta parte. Y cuando demeritas esta parte, no solamente es decir, chin, ya no va a ganar un diseñador lo que a lo mejor realmente correspondía ganar, por el esfuerzo, por el trabajo o por la inversión de tiempo y conocimientos que se hizo hacia esa actividad, sino también es una forma de restarle profesionalismo y, y, y restarle un aire de profesionalismo a lo que es un gremio completo. Entonces, eh, yo con el tema de este tipo de concursos la verdad siempre he estado muy peleado, ¿Funcionan en la universidad? Sí. ¿Funcionan para hacer becas? Sí. ¿Funciona para hacer un scouting de talento? Por ejemplo, para hacer por ejemplo, un casting en el tema, por ejemplo, de directores de arte o directores creativos. Sí, puede, puede que funcione. Sin embargo, en un tema profesional, como es el que un gobierno eh, necesite una imagen corporativa que hoy, hoy por hoy ya no solamente es una imagen corporativa, sino que realmente sea una imagen de marca, con toda una estrategia que deviene de la creación de esta imagen, una, una estrategia que justifique la existencia de esta imagen, pero que también sepa cómo se va a implementar, porque parte de la imagen ayuda también a fines mercadológicos para el gobierno y a fines de eh, adopción de una identidad corporativa o de una identidad de marca, por parte de la gente que es afectada por este ministerio, por esta oficina o en este caso por las instituciones que en algún momento llevarán este emblema dentro del contexto de lo que es por, en este caso pues el gobierno de una ciudad. ¿no? Entonces esto es un trabajo, esto es un trabajo que aparte no se resuelve en meses. Así como así. Es un trabajo que eh, se hace con mucha precisión, muchas por bastante, por, por equipos grandes. Equipos que no solamente tienen a un diseñador, sino que tienen expertos en comunicación, tienen expertos en marketing, tienen expertos inclusive en psicología. Y son trabajos que obviamente requieren de un cierto nivel de especialización y un cierto nivel de profesionalización, ¿por qué? porque no solamente te mando un logotipo y ahí muere cuando se hace un trabajo de esta índole se manda un logotipo pero también se manda un manual de imagen corporativa y en el manual de imagen corporativa se detalla desde la filosofía la visión y digámoslo así, lo que busca transmitir este logotipo hasta cómo se debe de utilizar qué colores, si se va a utilizar en una camisa de qué tamaño debe de ser, bajo qué tipo de bordado, si se va a utilizar una, en una etiqueta ¿bajo qué, eh, bajo qué tamaño debe de ser, qué partes se deben de respetar el logotipo, ¿Qué, puede, qué partes se pueden escalar, qué partes se tienen que respetar lo que es su proporción de aspecto, bajo qué eh, combinaciones o contrastes se puede poner, qué hace si tiene que poner en blanco y negro o en escala de grises, qué se hace si, si se tiene que poner en un fondo negro, eh, bajo qué eh, tipo de color se debe de manejar en sus versiones digitales, porque hay que recordar que la versión impresa, la, la versión que va para, para materiales impresos, el color que se especifica no es el mismo que se especifica para versiones digitales, eh, bajo qué aspectos o bajo qué condiciones se debe, se debe utilizar en una versión digital, si se puede quitar lo que es la parte del, de lo que es el texto y solamente se puede utilizar el icono si tiene que ir todo pegado, eh, cómo se debe utilizar en una aplicación móvil, cómo se debe utilizar en un portal de un sitio web. O sea, son trabajos que no se hacen en una semana, y que son trabajos que en el momento en que tú a lo mejor dependes de tener un equipo, pues obviamente son trabajos que cuestan, además de todo el conocimiento que va involucrado para poderlos cotizar. Y además del tipo de trabajo que se tiene que hacer, porque no solamente es me siento y entrego todo esto, perdón, debe de haber una comunicación activa con los diferentes componentes o las diferentes entidades que van a ser pues de alguna forma promotoras de este emblema, es decir, eh, pues yo primero le pregunto a la tesoría del DF si, el, si la tesoría del DF, por ejemplo, pues tiene ya un lineamiento dentro de sus esquemas de comunicación en donde a lo mejor me requiera un tipo de logotipo una forma de logotipo que vaya impreso en sus recibos, en sus facturas, eh, en sus documentos oficiales, en sus calcomanías, en sus hologramas. Entonces no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere muchas entrevistarse con diferentes personas, con diferentes entidades, conocer el, el, el segmento público, conocer a la audiencia a la que va. Y ya con todo esto, más los conocimientos que uno trae, entonces sí, sentarse a hacer un diseño de marca y el diseño de marca obviamente involucra lo que es el logotipo entonces usualmente este, este tipo de cuestiones pues son cosas que, que, tienen, que cuestan una lana que cuestan bastante dinero por todo esto que te acabo de decir y en el momento en que tú haces un concurso en donde me vas a disculpar, no quiero ofender a nadie pero en donde invitas al populacho invitas a personas que no tienen el conocimiento adecuado Invitas a esas personas que, como lo vimos, lo vimos en diferentes etapas del concurso, directamente se bajaban imágenes de bancos de imágenes que, aparte, pues son bancos de imágenes bien baratos, inclusive muchos se han hasta pirateado los dibujos. O sea, ni siquiera los compraron, muchos piratearon directamente el logotipo, ¿no? Y vimos de todo un poco, vimos más allá del tema del plagio vimos logotipos mal dibujados, mal llevados a cabo, mal ejecutados. Yo por ahí en algún momento en un foro, en un foro de un periódico, me tocó ver que una de las personas que habían quedado como finalistas contestaba los comentarios, ¿no? Y yo como a veces me da mi, mi momento de mal hora, porque yo ya dije que ya no ya no debo yo de interactuar con la gente en redes sociales, salvo que sea un tema de la era del Yeti. ¿Por qué? Porque muchas veces es un tema de pérdida del tiempo. O sea, ni tú vas a cambiar mi opinión, ni yo voy a cambiar de la tuya. Y si por lo menos aprendiéramos, estuvimos abiertos a aprender de, de, de puntos de vista, pues sería algo muy enriquecedor. Es un tema de un diálogo. Sin embargo, en las redes sociales hoy en día no hay un tema de diálogo muchas veces. Entonces, definitivamente en ocasiones es un tema de perder el tiempo. Vas a estar platicando con un extraño, que es lo único que quiere es prevalecer con su punto de vista en vez de ser respetuoso y decir oye pues no has cambiado mi opinión pero aprendo de la tuya respeto tu punto de vista y bienvenido ¿no? entonces independientemente de esto yo creo que es una recomendación que va para mí y para toda la gente que me escucha evitemos en estos tiempos tan, tan, tan difíciles y con esta polarización social entrar muchas veces en conflictos con desconocidos en las redes sociales. Si es con un conocido, yo creo que es saludable, ¿no? Y es saludable con los amigos pues, platicar, inclusive si tu amigo tiene un, un punto de vista diferente al que tú tienes, pues es padre porque te puedes enriquecer. Pero con desconocidos, yo creo que la verdad hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay mucho loco. Ya les ha dado por meterse a tu perfil, a tu perfil e investigar quién eres y agredirte, ¿no? Si estás gordo, si estás flaco, si eres gay, si eres heterosexual si le vas a los Pumas si le vas a la América, todo es un punto con el cual te pueden joder más que con un tema de argumentos ¿no? argumentos válidos pero dicho esto, cometí el error en uno de estos foros, cometí el error de, de no profesar de no este eh, pues no, de alguna forma de no seguir lo que yo profeso, de no de no seguir mis propios consejos y le contesté a este chavo tal Roberto que fue uno de los finalistas o dice él que fue uno de los finalistas y yo le contesté, le dije, oye, Ro, oye, pues qué padre que definas tu diseño, pero a mí me gustaría saber de qué forma lo estás defendiendo. Porque el que tú salgas en un video y muestras tu logotipo en Photoshop, no me dice nada. Mejor dime qué filosofía, o qué, eh, qué filosofía de diseño, o qué patrones, o qué eh, cuestiones utilizaste para poder generar este logotipo qué es lo que expresa, qué es lo que buscas expresar con él y bajo qué condiciones piensas tú que la ejecución de este logotipo sea lo más acertada o lo más precisa para lo que tú estás buscando hacer. Bueno, el chavo nunca me supo contestar. Eh, él, se, se. este, ¿cómo se llama? Se escudó de que esto ya estaba en la cara de diseño gráfico. No me supo contestar en los términos en lo que yo, yo, yo le estaba preguntando. Eh, todavía por ahí. Pues dije, a lo mejor me estoy poniendo yo muy técnico, ¿no? A lo mejor dije, a lo mejor estoy pecando de soberbia. A lo mejor estoy cayendo en el error que muchos de mis profesores en su momento tenían, de que pues yo siendo un morro de universidad, me quisieran meter de lleno con temas que a lo mejor yo todavía no conocía porque no había llegado a esa asignatura, ¿no? Y quise bajar mi, mi nivel de diálogo con él y ponerme un poco más al, pues más al parejo, ¿no? O sea, cuestiones que a lo mejor me lograba entender, a lo mejor como alguien ahí mismo en, el, en este foro me, pues, me puso, pues es que a lo mejor es muy ventajoso porque pues, ya tienes una experiencia, ¿no? Ok, y le pregunté cosas que pues son propia de la, propias de la carrera, en el semestre que el muchacho dice que está estudiando, no me las supo contestar, y al final, al final del día me terminó agrediendo, y agrediendo, bueno, vio mi foto y me dijo que si yo estaba no sé qué, que si estaba visco, y bueno, ya saben, el argumento, del, el argumento del, del cobarde, ¿no? Entonces, al final del día, tienes a una persona que no tiene la capacidad ya sea que porque no ha llegado al nivel adecuado en su carrera o porque no tiene inteligencia emocional o porque realmente pasó la carrera de noche tienes a una persona que no tiene la capacidad de argumentar el porqué un diseño de defenderlo con argumentos y lo que da la idea pues es que lo que la gente decía era cierto el logotipo que él planteaba era un logotipo plagiado entonces ¿qué pasa? tienes a una persona que no conoce la audiencia, que no conoce los mecanismos para que realmente la comunicación visual sea lo más precisa posible y tienes una marca o tienes un esbozo porque ni siquiera me atrevo a decir que es una marca, tienes un dibujito, tienes una marquita que al final del día no va a funcionar de forma adecuada. No va a transmitir y la verdad vamos a ser sinceros para que no funcione la marca mejor dejen el escudo que ya tiene la Ciudad de México de toda la vida déjenlo y utilícenlo como lo han utilizado todos los demás gobiernos ¿sale? y el problema es ese en el momento en que tú invitas al populacho ya no es un tema profesional ya es un tema de pues, ah, vi que me pagaban 150 mil pesos pues yo no sé nada de diseño, yo soy contador público progressive presents
0: an interview with your upstairs neighbor hey it's rick from upstairs yeah i take it seriously when i play r&b at one in the morning that's me saying hey i'm here for you and i enjoy repetitive bass
1: lines i only use expired batteries in my smoke detectors nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump?
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: O pues como le muevo al Photoshop voy a hacer un par de dibujitos y los voy a mandar. O como ya me explicó mi sobrino que se pueden bajar las imágenes de bancos de imágenes, pues yo nada más la bajo, lo modifico y, y ya lo subo, ¿no? O oh, tal, wey. ¿Y qué pasa? Que el gremio lo ve y el gremio se enoja. Pero el gremio tiene la capacidad técnica y de conocimiento de agarrar y decir, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto. Pero a lo mejor llega alguien, un desconocido que ni siquiera a lo mejor estuvo empapado de todo este proceso y de toda la polémica y controversia que se ha montado y ve el logotipo en el recibo de predial de su casa y, y a lo mejor en una plática agarra y la ve y dice puta güey esto es una porquería y no basta con que digas una porquería el problema es cuando empiezas a meter ese tipo de opiniones personales en un discurso en donde no, si pues los diseñadores gráficos hicieron eso ay güey yo no lo voy a pagar 15 mil, 20 mil, 40 mil pesos a un diseñador para que me haga un logotipo para qué si los hacen bien pinches ay pues para qué si hicieron un concurso y la gente decía que pues, con que se bajaran un logotipo de un banco de imágenes voy a investigar y mejor prefiero pagar 5 dólares por un, por un logo ya hecho en un banco de imágenes que pagarle a un diseñador gráfico ¿no? o pagarle una, a, un, a un estudio de diseño gráfico o a una firma de consultoría y de ahí empezamos. Y empezamos con un discurso muy negativo. Y aquí hay un problema que es por los dos bandos, chicos. Por un lado tenemos a un gobierno encajoso que no quiere, no quiere licitar. Porque, ojo, no es lo mismo un concurso que una licitación. Cuando tú haces una licitación existen parámetros que marcan o definen un entorno de trabajo. Cuando tú haces una licitación, en ocasiones el comprar las bases ya le cuesta a la persona que, que quiere entrar a concursar por esa licitación. Ya tienes un filtro. Ya no es un tema amateur. Ya es de, oye, voy a tener que pagar a lo mejor mil, dos mil pesos por unas bases. Pues es porque ya es un tema serio. Ya me requiere a mí un compromiso. ¿sabes? entonces por ahí tienes un, un punto de entrada la otra parte es que la licitación por lo general la hacen en, en, en temas idóneos la hacen dos comités o dos partes, dos partes de, de una misma entidad la hace un comité técnico y la hace un comité de compras el comité de compras se va a fijar en lo que es el número en lo que es la oferta comercial que vengan a la licitación. Pero el comité técnico usualmente es gente especializada, cuando no es el usuario final, es gente especializada que sabe qué se necesita para poder cumplir un cometido y pide con precisión y está en la capacidad de análisis de que lo que se les va a entregar es algo que va a funcionar. Claro, cuando no hay corrupción, cuando realmente la gente está plenamente capacitada, pero vamos a poner un supuesto que existen esas condiciones y entonces se, se manda una convocatoria con bases que aparte le dicen a la persona que va a concursar. Tú vas a entrar con esto, con esas condiciones, en tal tamaño, de tal forma, bajo esta premisa, se hace con sobre cerrado. En muchas, en muchas ocasiones este tipo de licitaciones, el sobre va cerrado es decir, toda la información que puede identificar personalmente a alguien va guardada dentro del sobre de análisis. No hay nada de que, pues, ves en el sobre de quién es y le das una mejor una mayor prioridad o, o descartas, ¿no? Ay, pues es que este güey me cae gordo, lo voy a descartar, ni siquiera voy a poner el sobre en la tanda, ¿no? Entonces, de alguna forma permite que el tema sea un poco más justo. Obviamente, son licitaciones donde... También el, el gobierno tiene un compromiso de que a quien le dé el contrato, porque aparte son contratos, pues el gobierno se compromete a pagar en tiempo y forma, aunque a veces no lo haga, pero bueno, se compromete a pagar en tiempo y forma. Hay penalizaciones por ambos lados y hay un nivel de exigencia. Hay un nivel de exigencia al proveedor. Al proveedor se le exigen ciertas cuestiones y se le exige que acredite ciertos conocimientos y se le exige que entregue el manual de, de identidad corporativa y se le exige que tenga un cierto nivel de profesionalismo cuando tú abres un concurso al público como lo hizo el, gobierno, el nuevo gobierno de la Ciudad de México lo que haces es quitas todo eso inclusive quitas la pauta que comprometa al proveedor a que la imagen que se le va a dar es una imagen que no es plagiada. Es una imagen que, es, que no va a tener ningún problema... ...con el tema de los derechos de autor. Porque si yo agarro... ...y yo como gobierno manejo una imagen... ...que puede tener un plagio... ...y yo por ejemplo estoy voy caminando y veo que... ...oye pues esto es igual... ...o es muy similar... ...a una imagen o a un contenido que yo hice... ...pues en lo que son pedazos son manzanas... ...yo puedo demandar al gobierno. Y en ese sentido las entidades de propiedad intelectual a nivel mundial incluyendo el INPI, aquí el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual con todos los efectos que pueden tener son muy estrictas y si notan similitudes y tú demuestras que el antecedente fue tuyo que tú llegaste primero pues al que se friegan es al, a, al que llegó después al que realmente le compruebas de que hubo un plagio o hubo una copia que bueno Ahí también hay que definir qué es el plagio, cuán, cuán, cuánto es el porcentaje de similitud que una obra debe tener con otra para considerarse plagio, copia. O sea, hay muchas, muchas cuestiones, pero lo que pasa en ese tipo de concursos es eso, que te prestas a que hayan problemas a la larga. No tienes el marco legal de una, de una licitación que realmente permita en algún momento reclamarle al proveedor si hay algún problema. No tienes un marco legal que permita que el proveedor responda sobre lo que él creó. No hay un marco legal que realmente permita que las cosas sean profesionales al final del día. Y como se carece de todo esto, al final lo que uno está transmitiendo el gobierno que hace este tipo de concurso, lo que está transmitiendo no es un tema de somos un gobierno de apertura, somos un gobierno del pueblo, estamos transmitiendo que somos un gobierno que no somos profesional, que somos un, un gobierno de ocurrencias, que somos un gobierno eh, que no busca lo bueno, sino busca salir del paso, y que somos un gobierno que denigramos ...lo que es una carrera y una profesión... ...como lo es el diseño gráfico. Entonces, por ahí tenemos un problema muy grave... ...es en parte un problema del gobierno, sí... ...en parte un problema de que el gremio ha fallado... ...al momento de educar a la gente... ...sobre las cosas que hace, cómo las hace... ...y sobre el costo que tienen las cosas, también... ...pero también ha sido un problema de que... ...principalmente en humanidades todo lo que es comunicación, diseño gráfico, eh, periodismo, muchas de estas áreas. Vamos a decir las cosas como son. El ego de los diferentes profesionales que están en estas áreas, o profesionistas de estas áreas, es tan grande que en ocasiones no permite que se generen gremios adecuados. No es como el colegio de arquitectos, no es como el colegio de eh, médicos, o el, co o, el co o el colegio de dentistas, o el, co el colegio de urologos o el colegio de abogados. Desafortunadamente, en estas áreas de humanidades no se cuenta con esta parte. Y bueno, la parte de marketing, que inclusive bueno, marketing pertenece a, a eh, eh, financieras económicas, pues tampoco se tiene esta parte donde hay un, realmente un gremio, realmente hay un organismo colegiado que busque de alguna forma el, el educar al cliente y el intentar girar recomendaciones para que no pasen estos atropellos. Yo sé que en otros países hay que el colegio de diseñadores gráficos, pero por ejemplo en México realmente no hay. Hay organizaciones, hay grupos... Pero no, no tienen la suficiente tracción ni el suficiente mérito para realmente agarrar y decir, a ver, a ver gobierno, no hagas esto. Mejor lanza una licitación a nuestros agremiados. Incluso se hubiese visto mejor, ¿saben qué? Si el esfuerzo era ser incluyente de esta forma, a lo mejor se hubiese visto mejor que la convocatoria hubiese sido solamente para eh, universidades, para universitarios que podían directamente demostrar con una credencial o con una matrícula que estaban cursando una carrera, o una maestría o un diplomado. Sí, o sea, si ya querían logrado ese nivel, a lo mejor hubiese sido lo más conveniente. No casi entró Perico de todos los palos, entraron esas agencias de diseño gráfico que les decía como yo de papelería que no tiene nada de malo o sea la agencia de diseño gráfico de papelería tiene un mercado pero el problema es cuando las líneas que definen este mercado se nublan entonces te llama un cliente le cotizas al cliente y te dice oye es que 80 mil pesos es mucho la papelería de aquí de la esquina literal la papelera de aquí en la esquina me hace un logotipo por mil pesos. No, pues así como compites. Cuando ya tú le estás dando, cuando el cliente te trae en la cabeza de que el diseño gráfico no es un tema de expertise, ni es un tema de preparación, ni es un tema de trabajo. Si no es un tema de precio, estamos jodidos. Y eso es lo que esa clase de concursos causan porque el hecho de que le paguen a la persona que gane 150 mil pesos es un premio, no es una paga por sus servicios ojo no es lo mismo cuando hablamos y decimos es te pagué un honorario o te pagué una factura por tus servicios agarra decir te sacaste un premio y te voy a pagar esto en un premio es muy diferente es muy diferente porque cuando tú hablamos de un concurso con premios se pierde esta, esta noción de profesionalismo se pierde los parámetros psicológicos y formales que realmente definen en ocasiones una relación de negocios como la cual debe ser entre un gobierno y alguien que le hace una identidad corporativa a este gobierno y se vuelve más un tema como de lo llamo yo como de de cuestiones de primaria, ¿no? ¡Ay! este, La poesía más bonita para las madres. Pónganle su estrellita al chamaco. ¿Sí me entienden? Entonces, eh, el tema es muy polémico. Eh, el tema es algo que realmente levanta ámpulas. Pero la culpa aquí es de dos bandos. Es tanto el profesional que no ha buscado la forma de realmente poder justificar y educar al cliente acerca del valor de su trabajo y de, así como te lo estoy platicando yo de exponérselo a la gente oye padre, sí me aventé un logotipo en 10 minutos pero para poder yo aventarme un logotipo en 10 minutos tuve que estudiar 5 años entonces, eso es un tema que no lo ven pero que tampoco el gremio ha buscado hacérselo ver al cliente. Una. Dos. Tampoco como gremio hemos sabido competir de forma adecuada. Yo sé que son tiempos en donde el comprador es el que manda, no el vendedor. Y entiendo que a lo mejor es un círculo vicioso, porque por un lado tienes la necesidad de comer, y en ocasiones de malbaratar tu, tra tu trabajo para poder comer y no, a lo mejor eso mismo ocasiona que el día de mañana que tú quieres cobrar tu trabajo como realmente merece pues el cliente diga no no porque hay gente más barata este en el mercado que tú yo sé que es un círculo vicioso pero en algún momento lo tenemos que romper sobre todo en aquellos contextos en donde la persona que cobra barato no entrega calidad porque si a mí me dijeran, no, es que la empresa que hizo un logotipo o una marca por 3 mil pesos hizo un, un trabajo de super calidad, puta wey, pues hay, hay que ver entonces uno que está haciendo mal, ¿no? Hay que adecuarse. Pero el problema es ese, que a lo mejor el, el cliente que no tiene conocimientos ve, le llegan, le mandan el logo y dice, ay, qué bonito, me gustó. Es para mi consultorio eh, médico. Y me gustó mucho porque es una muelita. Ah, está muy bonito mi logotipo. Padrísimo, ¿no? Y luego vemos a la gente poniendo comentarios bonitos a las agencias de diseño en las redes sociales, ¿no? Pero cuando tú lo ves desde un punto de vista técnico y realmente empiezas a, a, a cuestionarte si lo que, lo, que, lo que esa persona hizo le está dando un beneficio. Porque no solamente es tener un iconito afuera de tu consultorio y decir, ¡ay, qué bonito! Mi muelita que me identifica, no. El tener una marca tiene una función y debe de tener ciertos beneficios para quien está contratando los servicios de, de creación de una marca. Entonces, cuando tú técnicamente haces un análisis y dices, hoy no funciona, y lo estás viendo en resultados para la persona eh, que contrató ese servicio, pues es cuando te das cuenta que lo barato sale caro. O lo barato no fue lo suficientemente bueno. Y no estás compitiendo con calidad, estás compitiendo con precio. Entonces, esto es un problema. Es un problema muy serio. Y yo a ti, audiencia, te lo platico así para que entiendas toda esta polémica. Eh, entiendas que no es estar opuesto a un gobierno. No es estar opuesto a un concurso es estar opuesto como tal a la forma en la que se hacen las cosas porque estás afectando un gremio un gremio que ya es golpeado muchas veces por sí mismo y que sigue siendo golpeado por personas que deben de defenderlo, en este caso pues un gobierno y un pan, un, un jurado, un panel de, de jueces que en teoría en teoría un juez un juez que yo veía que habían ahí ciertos nombres que eran diseñados gráficos pues ¿en qué momento no se dieron cuenta que muchos de los logotipos eran plagios? ¿En qué momento no se dieron cuenta que muchos eh, logotipos no estaban ejecutados adecuadamente? Entonces es un problema, la verdad es un problema. Te lo platico a ti, audiencia, para que lo entiendas. Pero también para que valores el trabajo de los diseñadores. Para que valores el trabajo de los publicistas. Y para que entiendas... Que esto es como los coches. Hoy oh, es que me compré un suru. Un mítico coche de la Nissan aquí en México. Sí, compadre. Me vas a decir, es que el suru te mueve igual del punto A al B que un Volvo. Sí, coincido. Nada es que el suru no trae bolsas de aire. El suru, los cinturones de vida no son modernos. El suru no trae un buen aire acondicionado. El suru no trae filtro de contaminantes en el aire acondicionado y el sur no trae varias cosas que un Volvo si sí trae y lo mismo pasa con el tema del diseño si tuviste dinero para comprarte un buen coche un BMW, un Volvo, un Mercedes y tú quieres que tu negocio tenga éxito pues paga
3: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy. Giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more
4: possible. A una empresa que no te va a dar certidumbre porque la diseñadora está guapa o porque los chavos son muy buena onda te va a dar certidumbre porque saben qué es lo que están haciendo no solamente en el plano estético sino en el plano de lo que te acabo de decir que es el diseño gráfico lo que es la comunicación visual que la gente cuando te busque por ejemplo en sus tarjetas diga no te no me acordaba cómo se llamaba la doctora pero me acordaba que me dio la tarjeta y en la, y en la tarjeta viene una manzanita con una mordidita y por eso mismo la, la encontré en, en, mi, en mi legado de tarjetas, ¿no? O la, la receta, llegué a la farmacia y la identificaban y hasta me dieron un descuento. Porque era la, la, la receta del doctor fulano de tal, que tiene un convenio conmigo... Y a lo mejor yo no lo sabía como tal, pero lo vi en el, en el memorándum que luego manda a la farmacia. Lo vi que habían mandado ahí un, un, una copia de la receta. Y me acuerdo de tu logotipo, que era una mamá este con un bebé en brazos, ¿no? Porque es ginecóloga. O del restaurante, me acuerdo. No me acordaba del nombre del restaurante, pero me acuerdo que tenía un muñequito con sombrero. Porque eso es lo que hacen las marcas, amigos. Pero, en fin. El tema del... Logotipo de la Ciudad de México es muy lamentable, tristemente no es la primera historia de este tipo y dudo mucho que sea la última y yo lo único que espero es tanto que el cliente se ponga las pilas y entienda que el hecho de trabajar en, un, eh, en una profesión vinculada a las humanidades no significa que no se requiera talento, preparación, formación y un tema de profesionalismo. No porque un servidor, por ejemplo, no sea ni médico, ni abogado, ni arquitecto, no significa que lo que yo haga no tenga un trasfondo eh, práctico y teórico de muchos años y que realmente me requiera una paga adecuada a todo este esfuerzo sumado a mi talento. Eso por un lado. Y por otro, pues a los colegas que se dedican a esto, pónganse las pilas. No basta quejarse en redes sociales, no basta quejarse en seminarios, no basta quejarse en eventos de, de diseñadores, porque es como ir a un Alcohólicos Anónimos. Sí, la gente que está sentada en Alcohólicos Anónimos allá adentro te va a entender. Pero si tú no educas a tu familia para que te deje de ofrecer alcohol en las fiestas, vale para pura fregada. Tenemos que educar al cliente. Y parte de educar al cliente es no regalando o malbaratando nuestro trabajo. ¿Sale? Digo, es una lección que a mí me, me ha costado tiempo entender. Porque yo todavía eh, idiotamente eh, en su momento le regalé cosas a amigos. Así de, oye, échame la mano con un calendario. ¿no? Puts, ahí le decía el diseño del calendario. Total, yo decía, pues es para que me vean a mí. ¿no? Me va a dar visibilidad, ¿no? Y... Y es muy chistoso porque inclusive hasta con socios, ¿no? Haces los calendarios, haces el diseño gráfico y esto, y luego te enteras que no te recomendaron a ti, sino que te tendrás que, te que recomendar a otra persona, ¿no? Entonces, pues es muy eh, hay que hay que dejar de cometer este error, ¿no? Si son tus socios, cóbrales, porque últimamente es su trabajo. Si son tus amigos, cóbrales, porque si realmente tu amigo te quiere bien, te va a pagar. Al igual que tu familia entonces desafortunadamente así es la vida no es eh, el capitalismo es lo que tiene y si tu trabajo vale pues hay que hacerlo valer sea quien sea porque de palmaditas en la espalda uno no come pero en fin eh, me voy rapidísimo a un corte y ya vuelvo te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti twitter arroba el yeti oficial instagram arroba laera del yeti y ya puedes escucharnos y suscribirte y poner comentarios en YouTube buscando la era del Yeti en esa plataforma no te vayas me voy a un corte rapidísimo para darle un traguito al té que me estoy quedando ronco y ya volvemos en esto que es la era del Yeti Ya estamos de vuelta aquí en Lara Yeti, gracias a toda la gente que me escucha, por aquí me pone Luis Segovia, que cuál es mi opinión del logotipo ganador, que si la puedo compartir con, con ustedes, con el auditorio, y que eh, si puedo comentar eh, quién fue el ganador y qué significa el logo, o qué es lo que dice la persona que, significa, que dice que significa este logo, ¿no? Eh, por supuesto, déjame nada más lo comento, el ganador fue el diseñador gráfico Israel Hernández Ruiz, el cual va a recibir al inicio de la próxima administración 150 mil pesos como premio. Eh, de alguna forma lo que este señor Israel, eh, Israel Hernández Ruiz justifica es que es una abstracción de la cruz o de la X que eh, divide a la ciudad en cuatro barrios en el Códice Mendocino. Este códice o mendocino, bueno, pues es este... Eh, un códice, valga la redundancia, es un códice donde se manejan cuatro puntos cardinales, es un códice que de alguna forma justifica eh, el asentamiento de lo que es la Me México Tenochtitlán, lo que es la Ciudad de México como tal, ahí donde se ve el águila con el, con el cactus, este bueno, el nopal es un nopal, no es un cactus, es un nopal. Y devorando una serpiente, ¿no? Eh, esta persona dice, bueno, que pues es un significado prehispánico, ¿no? Eh. Y bueno, por aquí vemos, déjame te comento cómo estuvo el concurso, antes de pasar a mi opinión. El concurso, bueno, pues eh, escogió entre 804 propuestas, 508 cumplieron los requisitos, fueron seleccionadas 20 para sacar a los dos finalistas. En una de las finalistas se llama Paola. Paola Bauregar Méndez, quien presentó un diseño con forma del ángel en la independencia en color dorado... ...e Israel Hernández, que bueno, pues fue el ganador, ¿no? Entonces, este, por ahí la jefa del gobierno electa dijo que el logotipo solo le lo va a costar el premio al ganador y nada más... ...cuestionó los recursos que se gastaron en poner en marcha la marca turística de la capital... Y dijo que hay que ver cuánto costó mandar a hacer la marca Ciudad de México, cuánto se les pagó a las empresas para hacer los logotipos, ¿no? También dijo que la marca turística se analizará mediante una nueva convocatoria con especialistas en el medio turístico nacional e internacional, empresas de mercadotecnia, de imagen, de logotipos y de marca para saber si se conserva o se modifica. Eso fue lo que dijo. La verdad es que pues a la señora va un Pial que solamente se dedica a lo suyo porque el tema de diseño de marcas y eso pues no sabe y en cuanto a lo que me preguntabas Luis, directamente cuál es mi opinión más allá del posible plagio, plagio porque yo sí noto un posible plagio o sea, en torno al logotipo de esta banda eh, hay una banda de región Montana que se llama Neuro FX eh, su, el logotipo de eh, que ganó es muy similar al logotipo de esta banda más allá de ese posible plagio Y más allá de que este logotipo... Si tú... Hay un modo de Google que se llama el modo de búsqueda de imágenes. Hay un modo donde se utiliza algo que se le llama búsqueda de imágenes en reverse. Y lo que uno hace es subir al buscador una imagen para que el buscador buge, busque imágenes similares, ¿no? Yo ahorita acabo de buscar esta imagen mientras Luis me mandaba este mensaje. Y, este, y hay, hay una imagen prácticamente igual en un banco de imágenes. Sale, este independientemente de todo esto, vamos a pensar porque a mí me, me, me he dado cuenta que pasa. Vamos a pensar que no inventamos el hilo negro, lo cual pasa el 99% de las veces. Y vamos a pensar que llegamos en una idea, llegamos a un punto similar o llegamos a un punto en donde se guarda una similitud con otro contenido. Voy a poner un ejemplo de este caso, nada más para. Para, para ver los dos ángulos, ¿no? Eh, hay una canción de Rick Astley que se llama I Wanna Give You Up, que bueno, esta canción de eh, gonna, gonna Never Give You Up es una canción este que inclusive se utilizaron en un fenómeno en internet que se llama Rick Rolling, en donde te dicen que va a haber una, una noticia importante y te llevan al video de Rick Astley con esta canción. Es una canción ochentera, ¿no? Y eh, hay un videojuego para la gente que me escucha, los que ustedes lo conocerán que se llama Chrono Trigger Chrono Trigger es uno de los emblemas de lo que es el JRPG, que es el juego de rol japonés JRPG como le llaman en inglés es uno de los emblemas de la generación de este tipo de juego, de los años 90 por la historia por la trama, por la animación de hecho bueno, este juego estuvo, en este juego estuve involucrado en el diseño de personajes Akira Toriyama, que es el papá de Dragon Ball y en una de las piezas, eh, que es, la, es el, el leitmotiv de un personaje que se llama Robo en este juego, en, una, en esta pieza, los acordes y la estructura armónica de la pieza de este personaje, esta pieza musical, es prácticamente idéntica a los acordes y el arreglo instrumental, bueno, el arreglo armónico de lo que es este Never Gonna Give You Up de, de Rick Astley, ¿no? Entonces es muy curioso porque... Este, el, el músico el músico que hizo esta pieza, este músico japonés, que ya te digo cuál es el nombre, es un músico japonés muy popular, eh, se llama eh, Yasunuri Mitsuda, junto con Nobu Uematsu, que es el creador de toda la música de Final Fantasy, bueno, de buena parte de la música de Final Fantasy. Eh, Yasunuri Mitsuda, que es muy emblemático sus, sus melodías. Este, él dijo en una entrevista abiertamente que jamás había escuchado a Rick Astley que efectivamente él reconocía la similitud entre su pieza y la pieza de esta es de pop porque digo, la pieza de Chrono Trigger es una pieza instrumental que aparte es, un, es, eh, eh, es una mezcla entre algo up, upbeat y medio nostálgico ¿no? eh, ya platicaré en su momento de Chrono Trigger porque es un juego emblemático pero él decía: Es que sí si se parece mucho, yo jamás había escuchado Rick Astley porque aparte, pues mmm, no tuve contacto con, con este músico pop en su momento, ¿no? Y de alguna forma nos damos cuenta de casos en donde los talentos, pues de alguna forma el talento humano, eh, trabaja u opera cierto, bajo ciertos patrones, y a lo mejor tu idea no es 100% original sin embargo aquí se entiende de que pues, realmente no hubo un plagio porque hay ciertos elementos armónicos que bueno, al final del día no coinciden ¿no? en este caso eh, independientemente del tema del plagio o del posible plagio porque como te lo acabo de decir tenemos esta perspectiva en donde pues eh, la repetición de ideas visuales y auditivas pues recae muchas veces en un tema de la naturaleza humana más allá de que esto pudiese haber sido un plagio a mi muy humilde parecer este logo no representa una marca adecuada de lo que es el emblema de una ciudad eh, yo sé que muchas veces aquí en México todavía seguimos casados con lo prehispánico y es más, nos desgarramos las vestiduras al igual que en muchos países de Latinoamérica nos desgarramos las vestiduras por lo prehispánico por lo de antes de la conquista Yo no quiero eh, que lo que estoy diciendo ahorita se vaya a malinterpretar como el dilapidar esta parte de nuestras culturas que viene de antaño. Yo coincido que la cultura indígena es cultura que se debe de preservar, es cultura que al final del día pues la llevamos dentro de nuestras costumbres, la llevamos en eh, buena parte de lo que es nuestra sociedad y por supuesto pues somos parte de esos pueblos, ¿no? y de alguna forma eh, hay que entender nuestra historia y hay que entender to todo nuestro pasado para poder vi vivir de una forma adecuada nuestro presente y planificar para el futuro pero dicho todo esto yo creo que en los pueblos latinos traemos un trauma, un trauma muy grave, muy severo y traemos un tema muy complejo sobre cómo nos vinculamos con estos temas y más que hacerlo desde una cuestión del amor que le podamos tener a esa parte de nuestra cultura, o más que hacerlo desde una parte eh, de darle un peso adecuado a, al contexto histórico y al pasado histórico, eh, lo manejamos como un tema de, inclusive, de filosofía política, eh, si eres de izquierda pues eh, tienes que besar en los pies a los indígenas y a todo lo que sea prehispánico eh, si, si eres un, un, un hipster o eres un tipo de moda pues tienes que estar casado con el tema prehispánico eh, por ahí me conozco un par de gente ridícula y lo digo como es sin afán de, de dar un juicio de valor nada más porque sí que como son... Eh, como, fíjate lo chistoso, ¿no? Son gente que vive en Estados Unidos, que lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos, pero como quieren buscar su identidad latina o su identidad mexicana estando allá, se cambian el nombre, ¿no? Entonces se llamaban Juan González Pérez y ahora se ponen... Eh, por ahí tenía un conocido que era Tlaxinskli, Pozon, Pozolinskli, eh, Malinskli. Digo, estoy diciendo una mamada, pero más o menos es un tema así, ¿no? Y son activistas que están ahí en, la, en las en las marchas en los Estados Unidos para defender un tema de, mege, de mexicanidad, ¿no? Entonces, pues ahí notamos, o sea, haciendo un análisis frío, notamos un chingo de incongruencias, ¿no? Digo, porque la, la mege, mexicanidad, pues yo creo que hay que defenderla aquí en México, ¿no? No allá en el gabacho, ¿no? Pero bueno. Y este, y traemos ese, 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 ese tiro, ¿no? Y, y decimos, es que todo lo de la conquista es malo. Lo decimos en español, eh, porque no lo decimos en náhuatl. O sea, lo decimos en español y en el castellano. Es que todo lo moderno es malo, ¿no? Y estamos muy casados con ese tema de lo prehispánico y, y. Y vamos a ser muy fríos. Y no quiero que se saque de contexto esto ni que me empiecen a querer sabotear el programa. Porque no va por ahí el tiro, ¿no? Pero. Al final del día. Hay que entender. cuáles son los tiempos modernos hay que entender cuáles son las audiencias modernas. Hay que entender que muchas veces en uno está vender a través de una identidad de marca o de una marca una ciudad o un país en el extranjero. Hay que entender que en tiempos de la, de la globalización lo que estamos buscando es que México se posicione o se, se continúe posicionando en un ámbito en donde sea un destino principal para un tema de turismo, para un tema de negocio, para un tema cultural. Y por lo tanto, hay que generar las herramientas adecuadas que nos permitan vender estos conceptos en lugares en donde les importa un pepino, o no tienen el conocimiento de lo que era un tema prehispánico. Si ¿Sí me entiendes un poquito, Luis, espero que no, no, no te esté mareando con esto. Este logo para mí es muy ambiguo. Es muy ambiguo y no tiene los elementos para poder vender ni al mismo ciudadano, ni al ciudadano que está afuera o al visitante que está afuera, lo que es el concepto de la Ciudad de México. Si tú te fijas en los logotipos de las ciudades de primer mundo, siempre meten un, un, un elemento que sea un landmark, un elemento emblemático. Si tú ves, por ejemplo, París, pues muchas veces, como, como, ¿qué meten en sus marcas? Pues la Torre Eiffel, ¿no? Eh, en la misma marca original de la Ciudad de México, pues es el Ángel de la Independencia, que es uno de los landmarks más icónicos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de alguna forma... A un extranjero, pues ve este logotipo y va a ser irrelevante. O sea, si tú tienes que escoger entre en una, en una feria de inversión, una feria de turismo, una feria de estas que son de negocios, pues se vuelve un, un tema difícil el que mi propuesta como Ciudad de México resalte en un entorno donde yo llego y a lo mejor no traigo un prejuicio, no traigo una investigación. Yo llego, soy embajado, soy eh, secretario de turismo de Finlandia. Y a lo mejor yo no sé no sé del continente americano mucho. O no sé de cómo es México. Y llego a una feria, como las que organizan usualmente en Madrid o en, en, en Alemania, esas ferias de turismo. Y llego a esta feria y no veo los elementos visuales que a mí de primera instancia, como alguien que soy un, un neófito, pues me orilla a acercarme al stand y, y profundizar más sobre México, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema en ese tipo. Una. Dos. Pues el logotipo no, no cumple con la con la misión de realmente distinguir lo que es la Ciudad de México. Es un logotipo que es genérico. Es un logotipo que tú lo ves y, y no veo ningún elemento que diga uno es México, ¿no? El color verde, por favor ni siquiera hay, hay elementos de la bandera mexicana no está el ángel de la independencia no están las pirámides no está el águila, no hay nada nada es un logo que a lo mejor para una empresa y depende mucho de la empresa funcionaría para un gobierno de una ciudad perdóname pero no mejor dejen el escudo esa es mi opinión muy personal para mí, de los logos que estoy viendo aquí en, en, la, en el comunicado de prensa, habían logos como el de Ciudad de MX, que eh, funcionaba. Había el, el, el de CDMX con el Ángel de la Independencia, con diferentes colores, que salvo por la tipografía, me parece que era un, un excelente logo. Se vio un trabajo de un diseñador gráfico. Había uno que decía gobierno de la Ciudad de México, como con un águila era la mezcla entre el águila y el, y el ángel de la independencia de una forma abstracta, me parece que también funcionaba, y de ahí para el real, los demás eran logos que aquellos que no eran plagiados, directamente estaban mal ejecutados, a mi muy humilde opinión, desde el área de expertise que yo tengo, que es el diseño de marcas, la comunicación visual y audiovisual, pero bueno, eso eso es este lo que yo opino, lo que yo veo, a mí en lo personal no me, no me satisface, pero bueno, creo que por un lado puede simbolizar o puede representar pues lo que se viene, el tipo de gobierno que se viene. No sé tú qué opinas, pero en fin. Esa es mi opinión, Luis, espero que te haya quedado clara. Por aquí me dice Andrea López, me dice que, qué fue lo que yo estudié y bajo qué condiciones estoy comentando esto. Eh, mi querida Andrea, yo estudié comunicación audiovisual, yo tengo la licenciatura en comunicación audio audiovisual por parte de la Universidad Europea de Madrid, tengo una maestría en producción de cine, radio y televisión, tengo varios diplomados en diseño y en diseño de marcas, y bueno, tengo eh, pues más de 10 años de experiencia en ese tipo de temas. Entonces digo, a pesar de que no tengo la verdad absoluta, y para mí cada día es un aprendizaje nuevo, creo que tengo los argumentos y el conocimiento técnico necesario para poder, pues, desde un punto de vista subjetivo, eh, objetivo que diga, perdón, desde un, un punto de vista objetivo, decir que el logotipo está mal. No es un tema de que a mí me guste o no, porque, pues, a mí, en un tema netamente objetivo, si yo no tuviese estos conocimientos y veo el logotipo y las figuritas y eso, pues, la verdad, de los, de los que presentaron, todos me gustaron, o sea... A nivel netamente objetivo, así, este subjetivo que diga, así como en plan estética personal, pues realmente todos me gustaron, o sea, verlos así, pues están todos muy bonitos, ¿no? Pero en un aspecto netamente técnico, en un, en un aspecto lo más subjetivo posible, lo más frío, utilizando conocimientos que yo atraigo, para mí eh, el que se seleccionó no funciona, para mí no funciona, para mí en base a lo que te acabo de decir, en base, en base a todo mi expertise, ¿no? Entonces, este, te lo comento, pues eso es lo que a mí me da tablas, no sé, no sé si eso cuenta hoy en día, ¿no? Porque pues, este, me da a veces la idea que el conocimiento especializado o el conocimiento eh, que te da una formación eh, profesional, pues a lo mejor ya no cuenta en, estos, en estas épocas, ¿no? Pero eh, basándome en lo que yo estudié, en lo que en su momento yo le invertí tiempo. Y lo que me costó trabajo. Pues yo me atrevo a decir que esto no funciona, ¿no? Pero bueno. Oigan, pasando a otros temas. Este. Que son, ya, va, ya son 10 para las 9 ¿no? Y se nos fue en temas. chachalacos. Pero bueno. Fíjense que. Eh, China. Y voy a ser muy rápido. China. Eh, creó, creo un equipo una máquina que se llama la eh, experimental advanced superconducting tokamak o tokamak superconductor avanzado experimental el cual se le conoce como east esto está eh, directamente eh, en la provincia de jefei china y lo que es un tokamak lo, lo platicábamos hace unos meses aquí en el pues lo que es un tokamak es un en, en un eh, reactor de eh, energía eh, electromagnética lo que se hacen en es este tipo de reactores a diferencia de un reactor nuclear en un reactor nu nuclear vemos lo que es un, un tipo de fisión la fisión eh, es un proceso físico sobre el cual eh, directamente se hacen reaccionar reaccionar este, ciertos elementos para generar calor calentar eh, calentar agua esta agua esta agua alimenta unas turbinas, eh, bueno, no es agua en estado líquido, agua en estado vapor, en estado gaseoso, este vapor pasa por unas turbinas y estas turbinas lo que hacen es generar electricidad. Así funciona lo que es la eh, fisión nuclear. Lo que es la fusión nuclear directamente o lo que es la, la fusión termonuclear es donde eh, se genera, eh, generando, bueno, eh, haciendo reacciones, reacciones de fusión, en donde eh, dos o más núcleos atómicos se combinan para formar uno o eh, diferentes tipos de núcleos y eh, partículas subatómicas como lo son neutrones o protones. Eh, lo que hace es que al momento que hay un, un choque entre dos, dos átomos, hay un choque y los dos núcleos se fusionan, la diferencia en la masa de los diferentes elementos que reaccionan, eh, se manifiesta en, en la producción o en la, en la absorción de energía. En este caso, bueno, principalmente es un tema de eh, eh, producción de, de energía, aunque también se absorbe parte de esa energía, porque por eso se mantienen vivas entidades como las estrellas en el cielo, ¿no? Entonces, lo que pasa es este, Te voy a platicar de eso mañana, que es una fusión y en base a que pues la fusión nuclear permite que existan lo que son las estrellas de algo que se le conoce como estrellas de secuencia principal, como lo es el Sol, y lo que permite que existan. Eh, lo que es la fusión nuclear al final del día genera energía lumínica y energía calorífica, directamente, no tienes un intermediario como es el agua para alimentar turbinas, en este caso, bueno, pues utilizas el calor que directamente genera este y, y la luz, la energía lumínica, que principalmente son un tema de fotones, lo que genera en ese tipo de cuestiones eh, En el caso de lo que es un tokamak como tal, es un tipo de dona, o sea, cuando uno lo ves es una especie de dona, que bueno se le conoce como un toro o como un torus en términos técnicos y lo que hace es, es que dentro de esta dona esta dona está compuesta por superimanes eh, superimanes que lo que hacen bueno trabajan eh, con, una, con, un con un tema de superconductividad es decir son imanes tremendamente poderosos y que conducen de forma efectiva lo que es la, eh, lo que es la, la energía eléctrica. Eh, este tipo de imanes, déjame te digo, están enfriados, son materiales que están enfriados a niveles criogénicos, es decir, utilizas muchas veces eh, hidrógeno, nitrógeno eh, a bajas temperaturas para poderlos enfriar. Cuando hablamos de enfriar algo, no es de meterle frío, porque lo que estamos diciendo es, es una falta a lo que es la ley de la termodinámica. Lo que estamos haciendo es retirar calor. Cuando se, se retira calor, estás retirando energía. Energía que existe en estado, en estado eh, de una. De, en estado calorífico. Lo que haces cuando tú enfrías algo es retirarla. Y bueno, hay diferentes técnicas en donde utilizas tecnologías de la criogenia. Para poder retirar el calor y dejarlo lo más fría posible. Entonces tienes estos imanes. Y lo que haces es dentro de este. Eh, de esta dona de este toro. Con esos imanes. Lo que haces es que aparte tienes un vacío. Y lo que generas es eh, a través de ciertos elementos. Generas un plasma. El plasma, como tal, eh, es como el, como el sol. Es, el, el, es un estado de la materia entonces generas un plasma súper condensado y súper calentado utilizando los imanes lo mantienes dando vueltas y lo mantienes eh, de alguna forma compactado para que no estalle ni para que derrita todo y lo que haces es eh, en pocas y resumidas palabras simular o de alguna forma generar un sol en miniatura eso a, a grosso modo es lo que es un tokamak, es un pequeño sol, eh, no es como la ciencia ficción que ves a la estrellita y, y tienes un contenedor especial, no, 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 no es una dona, porque realmente es la, es la forma, es como si fuera un toro, una dona, y lo que haces es hacer circular eh, ciertos elementos en ese estado de la materia, en el plasma, y lo que haces es, de alguna forma, genera una reacción o una serie de reacciones similares a las que una estrella como la del Sol, como lo es, como lo es el Sol que diga, pues eh, tiene para poder generar energía calorífica y lumínica. Eh, es muy interesante este tokamak porque es uno de los más avanzados a nivel mundial. Es el primer tokamak que utiliza eh, eh, imanes poloidales y toroidales es un tipo de imán especial y lo que hace es generar pulsos de plasma de hasta mil segundos, usualmente en los tokamaks que, que existen ahorita los pulsos de plasma son muy cortos, inclusive en su momento dan de milisegundos o en nanosegundos aquí la idea es que dure hasta eh, pues más de 10 minutos no 10 minutos sean se, este no, perdónenme ¿estoy diciendo alguna tontería? no, a ver eh, 600 segundos son 10 minutos, ¿sí? Más de 10 minutos. Es decir, mantener una pequeña estrella, una pequeña estrella funcionando de forma artificial, contenida y obviamente eh, brillando con cierta intensidad, y funcionando con cierta intensidad, ¿no? Eh, en este caso, eh, y de ahí viene la nota, eh, en noviembre 12 del 2018, este Tokamak alcanzó eh, una temperatura de 100 millones grados Kelvin. En ese sentido, eh, no es bajo una cuestión sostenida, es decir, no es que lo tienes funcionando todo el tiempo, sino es en una cuestión eh, controlada, no de larga duración, y en algunas partes de lo que es eh, el proceso, el proceso del plasma dentro de este de este aparato no en este caso bueno eh, ha tenido dos fases este, este tokamak ha tenido bueno este tokamak se autorizó en 1996 eh, bueno fue propuesto en 1996 se aprobó en 1998 se construyeron edificios y facilidades para este equipo en el 2003 y el ensamblaje, el armado de esta máquina, eh, originalmente estaba destinado a hacerse entre 2003 y 2005. Sin embargo, bueno, se completó en el 2006 y en el en septiembre de en septiembre de 2006 lo que se le conoce como el first plasma o el primer plasma, la primera corrida, se alcanzó, ¿no? Este reactor, bueno, es una mejora de el primer tokamak que tuvo China, que se llamaba HT7 que lo hizo el Instituto de Física de Plasmas eh, en una sociedad con Rusia al principio de, los, de 1990, ¿no? De hecho, bueno, <coughs> estos equipos ya son viejos, son equipos que tanto China como Japón como, Japón, como algunos países de Europa llevan años investigando y haciendo, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues este equipo costó eh, 37 millones de dólares hacerlo, lo cual, bueno, pues es un, una quinceava parte del de costo total de otros reactores comparables en otros países, ¿no? Y en este caso, además, además de ser un reactor pues, relativamente económico, costó 37 millones de dólares, además de ser relativamente económico, ha alcanzado varias cuestiones, ¿no? Como en 2011 alcanzar... Perdón. En 2011 alcanzar este... <coughs> Alcanzar un plasma sostenido por más
1: de 30 segundos. The Cool. I just got to finish my warm-ups. <clears throat> foul, foul, throw in the towel. History, history, Switch history, to progressive today. Santa ski slalom in a salmon skin suit.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. What's it doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red,
3: white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy a 50 millones de grados Kelvin, luego bueno, durante la fase 2 eh, logró alcanzar 50
4: millones de grados Kelvin en 102 segundos eh, y bueno, eh, así ha alcanzado varios, varios primeros a nivel mundial varios récords en donde bueno pues el último fue alcanzar una temperatura de 100 millones de grados kelvin dentro de este de este anillo de este toro de esta dona y este, y alcanzarlas durante un tiempo sostenido ¿no? entonces eh, cuál es el problema cuál es por lo que todavía eh, no sirven para poder generar energía de forma adecuada? Todavía no porque, en primer lugar, no existe eh, todavía el equipo que pueda op operar por largos periodos de tiempo, ya no solamente de segundos, sino realmente poder operar durante horas, totalmente, constantemente, 27, eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, 35 días al año. Todavía no existe, sobre todo porque los materiales se desgastan. Y el otro problema que todavía tienen estos equipos es que requieren todavía eh, más energía eh, para poder echarlas a funcionar que de la que estos equipos suministran. Aquí el tema, y lo que ya se alcanzó en su momento en algunos tokamaks experimentales, el tema es primero llegar a un punto donde queden el ingreso de energía a lo que sale tablas y en algún momento se espera en donde la energía que se eh, utilice en estos equipos sea menor de lo que la energía que estos equipos produzcan, ¿no? que es cuando realmente un tokamak va a poder operar a su máxima funcionalidad y volverse pues de alguna forma una alternativa viable al tema de las energías renovables y energías limpias, porque esto es un equipo limpio. Este equipo como tal no genera, bien, bien manejado, es un equipo que no genera radiaciones que puedan llegar a, a contaminar, ¿no? Entonces es un equipo bastante interesante, es un equipo que habrá que seguirle la, la huella a los chinos y sobre todo pues es interesante lo que los chinos han hecho en las últimas décadas en cuanto a innovaciones tecnológicas y en cuanto a innovaciones en el campo de la física, que al final del día no solamente son investigaciones por investigar, al final del día un tokamak pues puede en algún momento eh, volverse una alternativa a todos los métodos que tenemos para generar energía hoy en día, ¿no? Y quizás nos quite un poquito más esta dependencia que todavía tenemos hoy eh, con temas como el carbón y los eh, combustibles no renovables, como lo que es el petróleo, ¿no? Entonces, muy prometedor lo que están haciendo los chinos, muy, muy prometedor, habrá que seguirles la huella, y bueno, eh, la temperatura que se alcanzó ahorita, es seis veces mayor que la que tiene nuestro Sol. Ojo, que la que tiene nuestro Sol directamente en lo que es la estrella y lo que está dentro de la estrella. Porque cuando empezamos a hablar de la corona, que es todo este fragmento de espacio que rodea al Sol, bueno, ahí entramos en temas un poco más polémicos y usualmente la corona solar es mucho más caliente que el mismo Sol, ¿no? Además de que, bueno, nuestra estrella Dentro de las clasificaciones que tenemos, es una de las estrellas menos cálidas o menos eh, calientes que otro tipo de, de, de estrellas en el universo, ¿no? De hecho, te lo recuerdo, entre más una estrella se acerca al color azul, es mucho más cálida, que es lo que pasa con las llamas, eh, por ejemplo, de una estufa. Entre más azul es la, la llama, es más caliente, es más eh, alcanza mayor temperatura en comparación a la llama naranja, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo aquí, bueno, pues es directamente una temperatura de fusión del hidrógeno. Eh, en el caso del Sol, es a 15 millones de grados Celsius o 27 millones de grados Fahrenheit. Y en el caso de este Tokamak, este aparato, eh, lo que hace es que supera los 100 millones de grados Celsius. Eh, en su fusión de hidrógeno, ¿no? Es decir, eh, si nosotros tuviésemos una cámara especial para poder ver dentro de este de este toro, de este anillo, eh, podríamos ver que lo que se está iluminando ahí es, tiende más al color azul o al color blanco que al color naranja de nuestro sol, ¿no? Entonces esto es muy, muy interesante, de hecho, bueno, pues supera a todos los demás equipos que hay ahorita en el planeta como el Wendelstein 7X de Alemania como uno que hay en Estados Unidos y pues realmente tenemos un plasma un plasma muy similar al solar eh, a 100 millones de, de grados eh, celsius en, esta, en este aparato que bueno pues están directamente eh, utilizando en China no aquí el tema es que no lo está haciendo con hidrógeno lo está haciendo con un isótopo de litio eh, es un isótopo que no está disponible en grandes cantidades en la Tierra y sigues necesitando muchísimo combustible y muchísima energía para poderlo echar a andar en comparación a lo que da, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es nivelar lo que es el input y el output de tal forma que lo que se ingrese sea menor y, como te lo dije hace unos minutos, realmente pueda funcionar, pues, de forma indefinida, ¿no? Igual, pues, es un avance interesante, es un avance... Eh, que bueno de alguna forma cimienta el camino de lo que pueden ser las energ energías de alto nivel en un futuro, espero yo que no sea muy lejano no oigan el tema de los cómics ya para rematar este nos vamos a quedar ahí con algunos temas, sobre todo porque son las 9 ya sé que quería hablar hoy de puro cómic, pero bueno este pues ya, se nos atravesaron esos temas y bueno eh, la semana pasada te hablé del cómic norteamericano, del cómic europeo, del cómic japonés. Estamos platicando del manga, estuvimos platicando de Osamu Tezuka. Mañana platicaremos un poquito más ya del manga, pero como manga en su momento, así muy puntual. Pero eh, directamente eh, de lo que te quiero platicar ahorita es del cómic latinoamericano. El cómic latinoamericano, eh, realmente pues es un cómic también de crítica, es un cómic sí de entretenimiento, pero es un cómic de mucha crítica social y es un cómic que también es de representación social en lo que es eh, pues esta parte de este continente, ¿no? Principalmente tenemos diversas regiones, en el caso de Brasil tenemos que Brasil fue uno de los países donde desde 1869 ya hay un empuje con el tema de la tira cómica. Eh, en, en Brasil se le llaman cuadriños. Eh, el cómic brasileño, bueno, pues empezó, o se piensa que empezó en el 1869 cuando se publicaron Las Aventuras de Nho Kim, eh, del eh, autor italo eh, brasileño Angelo Agostini. Que bueno, pues este. Más adelante dibujaría para las revistas Vida, Flumirense y O Mosquito. Entonces, este Angelo Agostini, en su momento, pues fue el que lanzó este primera tira cómica en 1869. En 1905 aparece lo que es considerar la primera revista de historietas cómicas en Brasil. que se llama O Tico, Tico. Este. En o Tico Tico, bueno, pues lo que intenta es como plasmar situaciones cotidianas. Eh, en el tema de los cuadriños eh, con todo y todo bueno pues es eh, el tema en Brasil es muy muy longevo hay algunos antecedentes de acuerdo a algunos historiadores que dicen que van desde 1837 a cargo de Araujo Porto Alegre con la publicación de Acampaña y Ocujo eh, después de, de, de bueno pues de lo que te acabo de platicar en, en 1905 eh, o tico tico Directamente eh, Vemos a grandes autores como J. Juan Carlos, eh, que es el autor De Lamparina La eh, También a Leo A Max Jantok con Caxibown A Teo con Tinoco Linio Borges eh, Mesías de Mello, Daniel Luisa con Reco Reco Bolao y Aceitona A Cicero y Alfredo Stormy Con C Macau y Faustina Que bueno son diferentes eh, cómics que en su momento fueron muy conocidos en, en, en a principios de eh, los 1900 y que permearon más adelante lo que fue la construcción del cómic contemporáneo. ¿no? Entre 1930 y 1945 vemos suplementos juveniles en los periódicos. Primero fue la Agacetiña. Eh, como suplemento del periódico Agaceta de Sao Paulo, donde se publicaría Garra Sin de Armon y da Silva. En 1964 llegaría el suplemento juvenil en Río de Janeiro con cómics de Monteiro, Filio, Díaz da Silva, Barnoso, Eusebio, Alcinio, Dutra y Salvio. En 1937 llegaría O Globo Juvenil, el suplemento del periódico O Globo de Río de Janeiro, habiendo pasado por sus páginas Lil, Abner, The Phantom y Abiup, entre otras series. Y también como revistas llegarían eh, por esos años O Correo Universal, Loviño, o Gibi y And The Comics, ¿no? Y de ahí, bueno, pues empezaron a haber editoriales que a partir de 1945, pues le darían mucho más cabida a lo que son los cómics en ese país, ¿no? Eh, ya de ahí, bueno, pues empiezan a crecer y hay directamente cómics, cómics que en su momento influenciaron eh, bueno, que se iban influenciados por eh, el, el auge de cómics infantiles en los 70, por publicación de las revistas MAD en portugués, porque la revista MAD americana, eh, uno de los países donde fue más popular y donde ha sido más popular ha sido en Brasil, con una versión en, en, portu en portugués, y directamente, bueno, también una, un tema de crítica política y social con la revista Ovalao, ¿no? Y ya de ahí, en, en, en los 80, bueno, pues directamente... Eh, Hubo, hubo una historieta cómica muy popular que se llamaba Los Tres Amigos, eh, una sátira western con temáticas brasileñas, de la cual, bueno, pues en su momento eh, se desprenden diferentes libros eh, de historietas, cómics y eh, cuestiones que hasta la fecha siguen siendo populares hoy en día en ese país, ¿no? Eh, hay que entender que, bueno, pues directamente. Eh, Brasil ha sido uno de los precursores y ha sido uno de los países más importantes en Latinoamérica, a pesar de que a lo mejor muchos de sus cómics no nos han llegado directamente. Hoy en día hoy en día tiene eh, una pues una importancia circunstancial porque eh, Brasil es una, uno de los países con eh, casas productoras de animación muy importantes eh, por allí eh, hay un, un caricaturas de alto nivel una de ellas es el, el hermano de Llorel que hasta la fecha eh, fue adquirida por Cartoon Network y la siguen eh, produciendo es una serie animada que se produce en Brasil eh, directamente por Copa Studio eh, Copa Studio bueno pues es una, una empresa muy importante allá en, en, en Brasil y bueno, de Copa de Estudio también tenemos animaciones como Cuentos Espantosos para Niños Caprichosos, eh, que está producida también por Cartoon Network y Glass Entertainment, junto con Copa Estudio, y Tron directamente, ¿no? Y esto es mucho del legado, del legado que tiene directamente Brasil en este sentido, ¿no? Es un legado que, bueno, en este, en este contexto le ha ayudado a posicionarlo en el tema del cómic latinoamericano ¿no? la otra parte que también tenemos bueno pues tenemos a Chile en Chile tenemos eh, eh, personajes emblemáticos como directamente lo es este Condorito eh, Condorito bueno pues es un es un cómic que hasta aquí a México llegó es un cómic eh, sumamente popular el dichoso Condor es. Eh, para la gente que no lo ubique. Bueno, Condorito, pues es un cuate. Es, es, un, es un cóndor. Bueno, es un cóndor. Eh. propio. Eh, propio intenta representar lo que es este. Eh, un personaje propio de, de la cultura chilena. De eh, los años cincuentas. Condorito fue publicada por primera vez el 6 de agosto de 1950 por Pepo. Eh, Pepo, bueno, pues es el seudónimo de René Ríos Boetiger. Eh, nació, bueno, pues el 15 de diciembre de 1911 en Santiago de Chile y murió el 14 de julio del 2000. Eh, Condorito, bueno, pues directamente eh, es uno de los cómics que más traducciones también ha tenido a nivel mundial. No solamente nos tocó leerlo aquí en México y en, y en muchas partes de Latinoamérica, sino que, bueno, pues directamente nos ha tocado verlo en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, en Japón. Hasta la fecha se siguen publicando 1.369 millones de sus tías cómicas, siendo junto con Mafalda, que ya ahorita te voy a decir quién es Mafalda, pues el personaje de historietas. Hispano de mayor relevancia a nivel mundial, ¿no? Desde el 2012 ya aparece en el sitio web de gocomics.com, donde figura con otras historias, historietas de ¿no? renombre internacional como Garfield, Peanuts, Dilbert, Calvin and Hoops, entre otros, ¿no? Entonces, fíjense nada más la importancia que ha tenido Condorito. Eh, Condorito, desde 1961, pasó a publicarse dos veces por año, de una vez que luego se publicaba. Y de ahí, bueno, pues fue interna internacionalizándose en pequeños compendios hasta que, bueno, pues directamente llega a, a esos hasta la actualidad, ¿no? Eh, cuando ahorita, bueno, pues tiene, siempre tiene un, un final cómico que acaba con un plop, siempre acaba con una persona cayéndose, se le ven las patitas y con la ono eh, onomatopeya que dice plop directamente, eh, es un desmayo, después de haber sido pues, víctima de una situación vergonzosa o estúpida, eh, y bueno, siempre también suele terminar con la explicación de exijo, bueno, la exclamación de exijo una explicación por parte de Condorito o sus amigos cuando las cosas no le salen bien, ¿no? Una frase muy popular, eh, esta de exijo una explicación, y bueno, yo creo que todo el mundo leímos en su momento a Condorito, aparte tenía este tema de ciertos libros historietas de historietas de ese entonces, en donde directamente su estilo de dibujo, eh, de, de colorización, era netamente en sepia. Si ustedes se fijan, muchos de los cómics de Condorito, como así varios cómics de Walt Disney de los 60s y los 70s, estaban hechos en sepia o en tonalidades de, de, de naranjas, ¿no? Esto, bueno, pues es un tema para ahorrar dinero al momento de imprimirlo y para no perder ciertas cuestiones con el blanco y negro, ¿no? Lo único que uno siempre veía en Dorito pues eran las portadas y las contraportadas a color y todo el contenido por dentro en sepia, ¿no? Que también durante mucho tiempo nos tocó verlo en el libro Vaquero, en las historietas de Calimán, bueno. De diferentes cosas, ¿no? Entonces, este, eh, Condorito, bueno, pues directamente junto con Mafalda, ha sido uno de los cómics más, eh, más importantes para lo que es eh, la cultura latinoamericana. Mafalda, como bien te lo estoy comentando, pues bueno, pues este, es eh, producto de Joaquín Salvador, eh, Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Quino eh, que nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza, Argentina. Él es un, un humorista gráfico e historietista argentino. Eh, directamente eh, la obra más conocida de él es Mafalda, que se publicó principalmente entre 1964 y 1972. Y Mafalda ha sido muy popular en América Latina, sobre todo por la crítica que le hace a la cotidianidad de la vida misma y algunas cuestiones de, de temas políticos ¿no? ha sido muy importante también en España, en Francia, en Grecia y en Italia ha sido traducido a más de 30 idiomas <coughs> el semiólogo italiano Humberto Eco eh, escribió la introducción a la primera edición en italiana a, de Mafalda y le dijo que la, 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 amaba, la amaba muchísimo y la consideraba muy importante para eh, entender a lo que era eh, Argentina, ¿no? Entonces, este, directamente, pues, eh, Mafalda, Mafalda como tal, eh, ya llevaba Kino haciendo, pues, una década humor gráfico cuando su amigo Miguel Ebrasco, humoris, humorista y escritor que había trabajado en algunas de las mismas revistas que Kino trabajaba, eh, directamente le dijeron que pues crearon una historieta para promocionar la marca de electrodomésticos Mansfield de la empresa eh, Siam Ditela. La tira funcionaría como publicidad encubierta, la aparecer en medios impresos. Brasco recordó que Kino le había comentado que tenía ganas de dibujar una tira con chicos y le sugirió una tira con chicos de alguna forma homóloga. A lo que era Peanuts con. De, de, de Schultz en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este directamente Brasco le, le sugirió realizar una historieta que combinara a Peanuts con Blondie. Blondie, acuérdate que platicamos la semana pasada. Blondie era esta historieta cómica de donde salía Lorenzo Parachoques y Pepita, como la conocíamos aquí en México, ¿no? Entonces, de alguna forma que ya combinaba este tema de Peanuts, este tema de. el crecimiento, la adolescencia la barriada y ciertas cuestiones cotidianas las que a mezclar con eh, lo cotidiano de Lorenza y Pepita crea Lorenzo y Pepita y eh, la condición que la empresa había puesto era que en la historieta aparecieran algunos electrodomésticos y los nombres de los personajes comenzaban con M. Entonces eh, Kino dibujó varias veces varias tiras protagonizadas por la familia constituida por un matrimonio de clase media con dos hijos, un niño y una niña y en esta familia ficticia los rasgos del matrimonio son similares a los padres de Mafalda de la primera etapa mientras que el hijo no se asemeja a ninguno de los personajes clásicos de Mafalda a la hermanita de estos si es reconocible como Mafalda aunque exhibe un diseño totalmente diferente y bueno, ya que ahí está este tema y de que Kino lanza esa tira cómica para hacer un poquito de publicidad encubierta para estos, estos electrodomésticos Mansfield, llegan un momento en donde eh, Kino, después de ver un filme que se llama Dar la Cara en 1962, que está basado en la novela homónima de David Viñas en donde sale un bebé que lleva ese nombre y a Kino le gustó, se le hizo muy agradable que el bebé se llamaba Mafalda y por eso le puso mafalda. Entonces llega un momento en que Kino le ofrece esa historieta a diablo Clarín. Eh, desafortunadamente, bueno, pues directamente se, se dislumbra lo que es el tema de la estrategia publicitaria. La campaña no se lleva a cabo, pero posteriormente cuentan que Miguel Brasco publica en el suplemento humorístico Gregorio de la revista Leoplan ahí en Argentina tres de las tías dibujadas para la campaña que no se había llevado a cabo y cuando el director de Primera Plana de Julián Delgado de 1964, la revista Primera Plana platica con Kino comenzada a publicar en ese medio le dice yo quiero que publiques a Mafalda ya que eh, Mafalda no tiene ningún propósito publicitario, quiero que Mafalda y sus padres participen en esta tira cómica y de ahí la primera vez que vemos a Mafalda como la conocemos hasta ahorita aparece en primera plana en esta revista y directamente Kino pasando el tiempo pues va agregando personajes que en este caso son los amigos de Mafalda a lo que son Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad y su hermano Gui. Entonces ya este de ahí vemos pues a Mafalda que crece en primera plana, después aparece en el mundo Posteriormente aparece en siete días ilustrados y bueno, de ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo y empieza a aparecer en todas partes, ¿no? Por ahí hace una tira cómica, bueno, un póster con Mafalda para Cruz Roja Española en 1991, en el 98 eh, aparece por ahí en un, en un póster del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de Argentina, también aparece por ahí en 1966, 86, perdón, en una campaña del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Y a grosso modo, bueno, pues Mafalda se como se, se vuelve un icono internacional, no solamente porque representa a a lo que es a la Argentina, sino representa en muchos aspectos lo que es la cultura latinoamericana y lo que es en general, pues, la cultura eh, mundial en algunos resquicios, ¿no? De alguna forma, eh, Mafalda eh, genera empatía, por sus ocurrencias o por su crítica en cierto nivel como en su momento los Simpsons generaron a nivel mundial ¿no? entonces bueno pues eso es lo que pasa con Mafalda eso lo vemos pues directamente eh, en el caso del cómic argentino eh, lo importante que en su momento pues ha llegado a ser vemos hablamos de, de eh, Condorito también en su momento en Colombia también tenemos a Copetín que de alguna forma Copetín puede una versión latina de Daniel el Travieso. Eh, de hecho, bueno, fue muy popular allá en Colombia. Eh, también vemos, bueno, pues este. a. Superti eh, bueno, en Cuba, vemos a cómics como Supertiñosa, que era un, un buitre. Eh, Superman, un, un buitre mezclado de Superman, una mezcla entre Superman y buitre. De hecho, vemos a buitre con su, su uniforme de Superman. En Ecuador, bueno, pues vemos eh, directamente a Panfleto, que no fue muy popular a nivel de, de América Latina. Y en, y en México, en México, ya para cerrar el programa, porque ya van a ser nueve y media, en México lo vemos como los monitos. Eh, principalmente vemos eh, la primera historieta cómica que se publicó en México fue Rosa y Federico de Cuillar y Villazana, eh, en un periódico en 1880, 1869. Luego vemos en 1922 a Juan Urrutia con Ranilla, Y este de ahí, bueno, pues vemos eh, crecimiento en, en, en el cómic mexicano. Eh, vemos también en su momento a, Caixa, a Ca Casianito el niño pródigo. Eh, vemos a Don Catarino también. Por ahí, más adelante, veríamos en el Universal el señor Pestaña. Eh, Mamerto y sus conocencias. Eh, Adelaido el Conquistador. Eh, más adelante, bueno, pues vemos este, también a Pepín a Pepín en 1955. Los Supersabios en esta historieta. Eh, los Supersabios, bueno, una, una, una historieta pues, educativa eh, de Germán Butse. Eh, también Don Proverbio de Gutiérrez en 1936. Eh, veíamos a Chicharín y el sargento Pistolas que bueno, Chicharín y el sargento Pistolas después pasó a ser este, un tema pues popular en la cultura clásica aquí en México, de Guerrero Edwards y eh, Agüita Blanca, que era Águila Blanca de Alfonso Tirado y más adelante eh, veríamos un cómic de la edad de, del oro del cómic mexicano eh, Memín Pingüín este, un negrito que bueno en su momento Memín Pingüín ha causado mucha polémica porque decían que era una figura racista Memín Pingüín surgió por primera vez en 1945 con guión de Vargas Dulce y dibujos de Cabrera y Valencia y eh, más adelante veríamos una tira cómica que es muy popular de la cual ya le dedicaré un programa o la mitad de un programa directamente La Familia Burrón es una tira cómica que bueno nuestros padres y nuestros abuelos conocían a profundidad la familia Burrón, creada en 1948 por Gabriel Vargas Bernal de hecho bueno, la familia Burrón hasta la fecha hay muchas cuestiones que se evoca a esta familia que era emblemática, una crítica de la actualidad y de las familias mexicanas en aquel entonces eh, más adelante bueno pues vimos a cómics como Rolando el Rabioso de Gaspar Bolaños Abatacazo Limpio de Araiza Padrinos y, va y Vampiresos ...de Bismarck Mier... ...Isabel de Lancaster... Eh, ...de Casillas y Armenta, ...Tagua el Hombre Gacela... ...en 1959 de Cervantes... ...Chanoc... ...que en 1958 de Martín de Lucenay... ...y Ángel Mora... Eh, ...Los Supermachos... Eh, ...de Rius... ...que bueno, Rius es uno de los cartonistas... ...y dibujantes de, de, de tiras cómicas... ...más importantes aquí en México... ...eso fue en 1964... Más adelante veíamos Aníbal 5, de Jodorowsky y Morosid, Los Agachados, otra vez de Rius, Melinda Linda, que creo que de por ahí, si mi memoria no mal me falla, por ahí hubo hasta una película de González Guerrero, Cabezas y buen Día, Águila Solitaria, de Víctor Fox, Kendor, El Hombre del Tíbet, de Muñoz Martínez y Curi García, y de ahí, surgidos de una radionovela, tenemos directamente los cómics de Calimán, Calimán, eh, de Navarro Vázquez, Fox y Crisuel, Tamacón, El Vengador Errante, de Couto y Callejas, y todo esto, bueno, pues son, son cómics muy emblemáticos, que en su momento dieran a, a, a pues a publicarse eh, diferentes eh, tiras cómicas como La, La Rarotonga, Carmatrón y los Transformables, de González Loyo, El Pantera, que de hecho del Pantera hubo una serie en televisión, eso fue en 1980 de Muñoz Martínez, Samurai, John Barry, en eh, 1983 de, de Arcos, Don Ramirito, en eh, 1984 de Francisco Fraga, Ultrapato, El Cero Dotado, de Delgado y de Polo Jaso la blandia patria de Enríquez y la metafísica metaf de Arau en 1989, ¿no? Por ahí, bueno, también tenemos a cardonistas importantes eh, como el que hizo una tira cómica que se llama eh, Santos eh, y la Tetona Mendoza eh, el Santos y la Tetona Mendoza bueno, pues, este, son eh, eh, tiras cómicas que, bueno, pues en su momento fueron creados son eh, fue una, una, una pues son una tira cómica hechos hecha para adultos, creados directamente por eh, Trino, Trino Camacho y José Ignacio Solorza, ¿no? Trino, bueno, pues también tiene varias publicaciones como fábulas de policías y ladrones crónicas marcianas, pero bueno, el más importante, bueno, fue directamente el Santos con la tetona Mendoza, en donde pinta a un cuate, a un cuate que es como el santo que teníamos nosotros, pero era un santo chafa, ¿no? Y la Tetona Mendoza, pues es una luchadora también de lucha libre, ¿no? Entonces, este, es muy interesante porque aparte el Santo, el Santos es esposo de la Tetona Mendoza, y la Tetona Mendoza, bueno, pues es este lucha contra él constantemente o se alía contra sus enemigos como lo que es el piloto asesino y bueno, diferentes elementos que ya también platicaremos en su momento de, de esta tira cómica, ¿no? Entonces, son eh, en América Latina tuvo un impacto muy, muy profundo lo que es el cómic eh, hay cosas sobre el tintero que no le alcancé a decir pero a lo que voy es y sobre todo lo digo en torno a la noción que en ocasiones se tiene eh, acerca de lo que es la tira cómica a nivel mundial no. inclusive más recientemente por ahí eh, el británico Bill Maher que tiene un, un programa de Late Night que se llama Real, Real Time with Bill Maher allá en HBO, en este canal de paga dijo directamente que criticaba a los fans que estaban de luto por la muerte de este icono, que solamente había inspirado a millones a leer un, 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 una tira cómica o ver una película ¿no? que decía que Donald Trump había llegado a triunfar en ese país eh, directamente por un pueblo que pensaba que las, los, los libros cómicos, las historietas cómicas eran importantes ¿no? y todo lo que te platiqué la semana pasada y esta semana, al final del día no es para quitarle eh, el tema de eh, métodos de entretenimiento o herramientas de entretenimiento a lo que es el cómic por supuesto que el cómic tiene esa función, sin embargo el cómic como ya lo platicamos como te acabo de dar un poquito la historia eh, a lo largo de la semana pasada y el día de hoy, el cómic tiene también trascendencia por ser una herramienta de crítica social por haber sido eh, en su momento inclusive parte del arte que creo que no te lo comenté, pero en su momento vimos el tema del pop art pop art, pues bueno, pues directamente es un tipo de arte eh, que emergió en el Reino Unido en los Estados Unidos eh, en los cincuentas, y en el pop art vimos que era un arte popular, eh, veíamos por ejemplo eh, arte por ejemplo de eh, Roy Lichtenstein que es el más famoso, en donde Roy Lichtenstein utilizaba el dibujo, el dibujo del tipo del cómic, el tipo del de, estilo, eh, la forma, el trazo, inclusive bueno pues el tema de eh, el manejo de las onomatopeyas y los globitos con las ideas lo vimos que lo utilizaba para un tema de arte, ¿no? Entonces inclusive bueno este Lichtenstein, perdónenme, estoy leyendo mal, Lichtenstein eh, pues eh, tomaba muchas cuestiones inclusive del arte de DC Comics, de Marvel ...y lo plasmó en muchas de sus obras... ...de hecho la, la obra más popular... ...se llamaba Mujer Ahogándose... ...Browning Girl... ...que la hizo en 1963... ...lo hizo en óleo... ...y en, en pintura de polímero sintética... ...sobre lienzo... ...y es una obra muy emblemática... ...en donde vemos esta técnica... ...la técnica que se utilizaba en el cómic... ...la técnica del trazo fuerte... ...el tipo de colores... ...el gesto... ...todo eso lo vimos directamente que bueno, pues era una, una apropiación de lo que era el cómic como tal, en una forma de arte no entonces hemos visto que el cómic como tal, pues es, es una forma de arte hace una forma de crítica, lo hemos visto con Mafalda, lo hemos, lo hemos visto con Condorito, lo vimos por ejemplo con Boogie el escamoso, que era es el Boogie el aceitoso, que es este cómic de origen colombiano que te platicaba yo la semana pasada donde se hace una crítica a estos personajes de ultraderecha eh... Al final del día el cómic es un medio valioso y Stan Lee con el trabajo que hizo eh, por ahí me queda pendiente que mañana lo daré como un pequeño paréntesis de minutos, de 5 o 10 minutos luchó muchísimo no solamente para crear superhéroes eh, que más allá de la fantasía o la ficción tuviesen siempre una incógnita o una responsabilidad, responsabilidad social eh, puso cierto tipo de historietas en donde se buscaba abolir o quitarse de líos con el tema del racismo, con el tema de eh, la discriminación y sobre todo logró colocar, logró colocar el cómic como un modelo de negocios que no solamente le dejaba dinero a la gente que dibujaba que en su momento era mal pagada sino también dejaba dinero a los escritores y dejaba dinero a la gente que utilizaba estos caracteres en entornos cinematográficos como bueno, lo hemos visto con el universo cinematográfico de Marvel pero en fin, bien, pues ya me voy eh, se me quedan varias cosas en el tintero, pero igual lo, lo vamos a ir platicando a lo largo de, de, de diferentes emisiones, espero que te haya gustado el tema, y bueno pues yo te espero mañana miércoles en punto de las 7pm hora central de México en una emisión más en vivo de la era del Yeti, te agradezco si llegas hasta aquí conmigo en este punto ya sea en vivo o en diferido Cuídate mucho, disfruta esta tarde noche de martes, eh, regresando de puente, eh, pórtate mal, cuídate bien, pásala excelente, y bueno, yo te espero mañana en una misión más de esto que es la era de Yeti. Soy Rami Loaiza, espero que te haya gustado el programa, y bueno, ya me voy, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
2: What do you want to da-da-da? I don't know. What do y'all think we should da-da-da? Well, what did we da yesterday?
0: Hmm, yesterday. All oh, the dolls feel like the same da doll these dolls. I know. Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh, no, I forgot to call my mom
2: on her birthday. Oh, no. No.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. That won't
1: change. Not today or any duh. Quote
0: well, today at progressive.com. Progressive,
1: progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.